0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 122. Das war souverän, der Dirk. Hi, ich bin der Anni. Ich war auch gerade schon verwirrt, warum Dirk so souverän
1: klingt. Wie? <lacht> da habe ich nicht gerechnet. Naja, jedenfalls, wir sind wieder da ähm, und wir machen unsere, ich wollte sagen alljährliche, ja irgendwie ist es auch alljährliche, jedenfalls unsere regelmäßige Fantasy Filmfest Nights nach Besprechung zu der wir äh, in den letzten Jahren immer Bianca zu Gast hatten. Heute haben wir Bela Sobotke dafür zu Gast. Bela aus Berlin. Hallo Bela.
2: Yay, ich freue mich. Hallo, ich bin heute das Bianca-Surrogat.
1: <lacht> Und obendrein, ähm, also dadurch, dass du ja in Berlin bist, <lacht> hast du natürlich aus das Berlin. Festival in Berlin äh, besucht. Äh, dadurch vielleicht auch noch mal andere Eindrücke, als wir hier in Nürnberg gewonnen nicht komplett die gleichen Filme gesehen, wie wie ich und Bianca sie angeschaut haben. Aber wir haben wir sind darauf gekommen, weil ich war kürzlich für ein paar Tage geschäftlich in Berlin. Äh, da habe ich mich mit Bela auch getroffen und wir haben dann vorher schon festgestellt, dass das ja genau, es waren genau die Tage vor dem Wochenende von den Fantasy Filmfest Nights und das, äh, die Berliner Nights und die Nürnberger Nights waren am gleichen Wochenende, die waren zeitgleich und ähm, ja, haben wir irgendwie so da irgendwie drüber gesprochen, dass wir dann ja um, jeweils zu den Nights gehen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, vielleicht klappt's ja, wär, wenn wir es irgendwie hinkriegen, wenn wir wieder unsere Nights-Nachbesprechung machen, dass ähm, Bela diesmal mit, mit Gast ist. Weil Bela natürlich ein, 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 ein kundiger Genre-Filmschauer ist. Das wissen wir ja schon äh, lange. So, so kamen wir ja quasi auch auf Twitter ins Gespräch. Und ja, primaweise hat das jetzt auch so geklappt, dass wir äh, Termine gefunden haben, ja, jetzt ist zwar das ähm, Wochenende schon ein bisschen her. Also wir nehmen auf, ähm, ja, neun Tage oder so, acht Tage nach, dem, nach den Nights. Aber das wird ja nicht schlecht. Und die Filme sind ja sonst ähm, noch nicht raus in Deutschland. Äh, von daher wird das ja nicht genau. oldes. Das kann man ja noch anhören.
2: Wir haben sie auch noch im Kopf. Also die, die besseren Filme definitiv und selbst die etwas schwächeren äh, halben neun Tage noch vor.
1: Ich.
2: Und es macht auch Sinn, weil ähm, so viele Filme äh, haben wir ja nicht gesehen, weil es ja nur ein Wochenende ist, aber es gibt immerhin zwei, die ähm, wir alle drei gesehen haben, ne?
1: Ja, genau. Äh, ich glaube, also wir haben zwei Überschneidungen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, genau. was, du, ich, äh, was du als viertes gesehen hast, aber da, da kommen wir dann drauf. Nee,
2: ich habe nur drei Filme gesehen.
1: Achso, ah, vier. okay, du hast drei gesehen. Genau. Ja, Wir haben vier gesehen, genau. du hast drei gesehen, dann haben wir zwei Überschneidungen. Genau.
2: Genau, das ist doch
1: schon mal nicht schlecht. Genau, decken wir also noch ein bisschen, bisschen mehr ab, ähm, als jetzt nur das, was Bianca und ich gesehen haben. Bianca ist heute leider nicht dabei, die war verhindert, ähm, sonst wäre die auch gerne dabei gewesen. Aber wenn ich mich recht entsinne, waren wir diesmal ziemlich einig, was äh, unsere Meinung über die, die jeweiligen Filme anging. Von daher repräsentiere ich da jetzt einfach mal mit. Ich
2: bin auch schon ein bisschen vorbereitet auf deine Meinung, die zu den Filmen, weil ich zumindest den Anfang von Eerie International schon gehört ja. habe, wo du über, die, über deine Ausbeute bei den Fantasy Film Fest Nights erzählt hast.
1: Genau, wir haben, ich bin dich ähm, jetzt am Wochenende die, die aktuelle Folge von Eerie wieder aufgenommen. Ähm, eigentlich zu dem Film Shadow of the Vampire, aber zu Beginn der Show habe ich dann eben schon mal äh, mein, meine Meinung zu den Nights filmen da ein bisschen Revue passieren lassen. Aber das genau. äh, soll, soll ja nichts machen. Dann ist, hat Bela Nein, halt den Vorteil. Ich weiß ja auch ein bisschen, was du zu den Filmen gedacht hast. Du hast sie auf Twitter Twitter-Kund getan.
2: <lacht> ja, <lacht> Von daher. also ich, ich, genau, wir konnten uns schon gegenseitig darauf vorbereiten, wie wir uns am saftigsten widersprechen. Ich, ich habe dazu noch ähm, ein Buch nochmal quer gelesen und so. Also ich bin perfekt vorbereitet. Sehr gut. Ähm,
1: Dirk, wie, wie,
0: wie, wie, wie jedes Jahr äh, ich, äh, war ich kein Gast des Fantasy-Filmfests und äh, beschränke mich jetzt dann hier auf den Ringrichter und werde bei <lacht> äh, werde bei, bei, bei Nöten, äh, wenn es hier zu deftig zugeht, einfach einen äh, Pieps drüberlegen.
1: Ansonsten, wir schauen nochmal, wie, wie viel Zeit wir damit so zubringen. Ähm, Dirk hat an sich auch noch Themen, die er hier gerne mal besprechen möchte. Um, und das, wenn, wenn, wenn sich das heute noch mit unterbringen lässt, dann kriegt dann Dirk
0: am Ende quasi noch so seinen Block. Ha? Okay, ich gehe jetzt mal meinen Wein auf der Terrasse trinken und äh, du, klingelst, du klingelst einfach durch, wenn ihr soweit seid. Äh, wieder mal äh, sieht man,
1: was für Dirk äh, die, die Priorität äh, an diesem Podcast ist, das Weintrinken. Ja,
2: ja gut, es gibt schlechtere <lacht> Sachen, die man machen kann. Stimmt,
0: das ist wahr. Ich versuche gerade, weil ich mich auch mal wieder schlecht vorbereitet habe... Um, das wird jetzt spannend, Dann schlecht vorbereiteter Andi Preller gegen einen gut vorbereiteten Bela Sobotke 3 2 1 Fight
1: <lacht> Naja, Fight ist hier nicht Nein, ich wollte nur ähm,
0: Haben wir ben, ben und Björn auch schon länger nicht mehr da gehabt oder?
1: Es sind ein paar Leute, die wir schon länger nicht mehr da hatten die wir eigentlich schon lange mal wieder da haben wollten die auch von, von sich aus schon gesagt haben sie wollen mal wieder dabei sein und da war Björn auch mit dabei aber, mein Gott, das ist so, so eine Nachfrage von Leuten, die hier dabei sein wollen. Die kriegt man einfach nicht alle immer unter. Jedes Mal, wenn ich mit Lukas spreche, fragt er, wann es endlich mal klappt, weil der ja endlich mal wieder bei uns über, über Brettspiele sprechen möchte. Also, das, was ich eigentlich sagen wollte, ich, ich wollte gerade das Programm von den Fantasy Filmfesten noch mal aufmachen. Nur das, was ich jetzt hier gefunden habe, geht auf dem Telefon nicht so gut. Weil ich eigentlich alle Filme, nochmal vorlesen wollte, die dort gelaufen sind, auch die, die wir nicht gesehen haben. Bela, hast du zufällig das irgendwie vor dir? Weil ich habe keine Printversion. Natürlich. Version. Sehr gut. Ich, ich
2: bin perfekt vorbereitet.
1: Also du hast ja, glaube wahrscheinlich in, in ein bisschen einer bisschen anderen Reihenfolge in, in Berlin, als sie jetzt in Nürnberg gelaufen sind, aber die Filme, die zehn Filme... Ich könnte Filme, auch
2: die Nürnberger Reihenfolge das, vorlesen.
1: Es ist ja eigentlich relativ egal. Mach einfach mal deine. <lacht> okay. Also welche Filme sind an sich gelaufen und danach reden wir darüber, welche wir gesehen haben.
2: Genau. Ähm... Soll ich immer noch irgendwas dazu sagen oder nur den Titel? Äh, was? Ich sag mal immer noch ein du, bisschen was Wie dazu. du das möchtest. Also, dann gehe ich nämlich alphabetisch vor. Dann ist es gar keine spezifische Reihenfolge von Berlin oder Nürnberg. Es lief äh, Brawl in Cellblock 99 von S. Greg Sala. Ähm, ja, so ein gefängnis Gefängnisknastfilm, den du, glaube ich, gesehen hast, Andy, richtig? Ja, das ist richtig. Genau. Dann lief Control ein belgischer Film von Jan Verheyen. Es lief The Cured, ein irischer Film von David Fryen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ich hoffe mal. Es lief Downrange, ähm, amerikanischer Film vom Japaner Ryura Kitamura. Den haben wir beide gesehen. Ja. Es lief Hagatsusa, A Heaven's Curse, die... Der deutsche Beitrag zu den diesjährigen Nights von Lukas Feigelfeld. Es lief Isle of Dogs von Wes Anderson, der ähm, Anfang des Jahres schon auf der Berlinale lief und jetzt, glaube ich, auf dieser Tage regulär im Kino startet. Es lief äh, Pie Wacket, ähm, kanadischer Film von Adam McDonald. Den hast du auch gesehen, Andy? Ja. Ähm, es lief Revenge, ein französischer Film von Coralie Fargeat, den habe ich gesehen. Dann lief Ruin Me, amerikanischer Film von Preston DeFrancis. Und es lief The Strangers, Pray at Night, amerikanischer Film von Johannes Roberts, den haben wir auch wieder beide gesehen. Ja. Das war's. Also ein schönes, kompaktes Programm. Samstag und Sonntag lief es jeweils fünf Filme, glaube ich, pro Tag.
1: Genau, ja. also bei uns war es so, wir haben ähm, am Samstag drei Filme am Stück gesehen. Das war dann eben äh, Brawl in Sailblock 99, The Strangers Pray at Night und Downrange. Das waren die letzten drei Filme am Samstag. Und dann haben wir den ersten Film am Sonntag noch gesehen. Das war bei uns dann *Pie Wacket. Wie war es bei dir verteilt?
2: Äh, ja, ich hatte am ähm, Samstagabend zwei Filme hintereinander. Äh, um 20.30 Uhr The Strangers Pray at Night und um 22.45 Uhr dann den letzten Film. Äh, meistens werden auf diesem Sendeplatz dann auch die deftigen Filme gelegt. So war es auch diesmal äh, Revenge. Mhm. Und am nächsten Tag, am Sonntag, äh, habe ich gleich den ersten Film wieder geguckt um 13 Uhr. Das war Downrange.
1: Siehst du, bei uns war eben Downrange am, am Samstag der, der letzte, so, das, der, der harte Stoff für die, für die ja. quasi Mitternachtsvorstellung, nicht Mitternacht, aber so. Und Revenge lief bei uns am Sonntag, ich glaube, um, in, in der 19-Uhr-Schiene, glaube ich, irgendwo ja, 1990, die, 30 oder so. Die Primetime, ja, ja. erstaunlich. Aber wenn man jetzt, äh, Downrange am, am Sonntagmittag ist jetzt auch nicht so.
2: Ja, das ist, äh, <lacht> genau, wenn du da rauskommst und es ist hell draußen, ein witziges Erlebnis.
1: <lacht> ja, ja, und für mich
2: war es auch ein äh, äh, bisschen blöd gelegt, weil Samstag den letzten Film noch zu gucken und Sonntag dann wieder den ersten, finde ich immer ein bisschen krass, aber es ging alles ganz gut.
1: Ja, das haben wir ja auch gemacht. Ähm, aber ja, ich mein, das mittags, das ist ja jetzt auch nicht so, als würde man um neun um, um oder zehn Uhr morgens wieder im Kino sein, sondern, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie früh ist es bei uns, für uns war, halb zwei oder so, dreiviertel eins? Also für mich war es es, 13 Das ja. war eine 13 aber ja, es kann auch 13.00 ja, gewesen ich, sein. Ich
2: auch. Ja, ja bis du bist halt das, auch das früher aufstehen gewohnt. Ich bin Comiczeichner für mindestens <lacht> 13 Uhr in aller Hergotz
1: Ja, dafür, ich, ich muss dann immer äh, aufpassen, dass ich, wenn ich so spät ins Kino gehe, das noch äh, wach erlebe. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also das hat mit Downrange aber ganz, ganz gut geklappt sogar. Ja, ja von den Filmen, die ich nicht gesehen habe, also Revenge, war ich dran interessiert und bin es auch noch, ich finde es sehr spannend, weil ich so viele sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Film. Also es, es ist ja so, es sind nicht so viele unterschiedliche Meinungen, aber also es sind nicht 50 verschiedene Meinungen, aber die Meinungen, die, 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 die Meinung, die ich so mitkriege, ähm, gehen in so, ja, so quasi so in zwei unterschiedliche Richtungen, ähm, was ich sehr interessant finde. Ja, Und nur eine
2: Richtung stimmt natürlich.
1: Deine, das wissen wir ja, die, 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 die werden wir auch gleich noch erfahren. Hagat Zusa genau, fand ich auch interessant. Ähm, der kommt jetzt dann aber auch regulär schon bei uns ins Kino. Und bei uns in Nürnberg ähm, gibt es ein paar Vorstellungen im, im Com-Kino. Und da wird auch Ende Mai ähm, der Regisseur für eine Vorstellung da sein. Vielleicht nutze ich da mal die Gelegenheit, ähm, da mal reinzugehen mal gucken. Control hat mich ja. nicht interessiert, weil das einfach so ja das, das sah einfach so nach, nach, nach Krimi halt aus. Ich glaube, das war auch eine Romanverfilmung. Kann mich auch täuschen. Aber das sah einfach so ja nach so einem ZDF Montagabend Krimi aus. Das fand ich jetzt für das Fantasy Filmfest nicht interessant genug.
2: Vernichtende Kritik.
1: Nee, Es ist halt einfach nicht, nicht so die Kost, die ich bei den Knights oder beim Fantasy Filmfest anschaue, wenn ich eine wenn ich eine Auswahl treffen muss, die mich ja auch ja. Geld kostet, also da ja, das sehe ich interessieren mich andere Sachen dann einfach mehr als einfach ja. ein Krimi. Da interessieren mich dann die Sachen, wo wirklich auch, ja, die eventuell die einfach nicht ins Kino kommen oder auch gar nicht rauskommen oder so. Das ist sowieso, ähm, fand ich jetzt aktuell ganz spannend, ähm, dass also die Filme, die ich gesehen habe, liefen alle schon in den USA teilweise letztes Jahr, also schon auch teilweise mit, 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 ähm, mit relativ langem Abstand. Also Brawl lief letztes Jahr schon in den USA und hat, also ich habe jetzt die letzte Woche nicht mehr nachgeschaut, aber als er bei den Nights lief, hatte der noch keinen deutschen Starttermin. Ähm, The Strangers lief auch schon vor ein paar Monaten in den USA. Da war ich sehr verwundert, als der in den USA anlief, war ich sicher, dass der bei uns ja bestimmt auch schon einen Starttermin hat. Hatte er zu dem Zeitpunkt nicht. Mittlerweile hatte er einen, glaube ich, auch diese Woche, 17. Mai ist, glaube ich, Starttermin.
2: Genau, kommt sogar ins Kino, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Ähm. Aber
2: Revenge, uh, Revenge hat jetzt, glaube ich, einen Termin in USA auf äh, Shudder oder so, glaube genau. ich. Genau, ja.
1: Ähm, Downrange kam auf Shudder gerade raus, als er dann bei uns ähm, genau. beim, beim Festival lief. Ich glaube, das war gerade das, das Wochenende oder ein paar Tage davor, dass er in den USA auf Shudder rausgekommen ist. Und Ha, weiß ich jetzt gerade gar nicht. ob der, Ich glaube, der hat auch irgendwie eine, eine Scheibenveröffentlichung, glaube ich, sogar schon. Ich glaube, da war dann nicht eine Anzeige im, im Programmheft für Downrange auch schon drin?
2: Ja, der ist sogar jetzt ganz zeitnah. Am 25.05. kommt der auf äh, digitaler Konserve raus. Genauso übrigens wie The Cured mhm, kommt ja. auch so schnell schon. Gut.
1: The Cured spielt Alan Page mit. Das ist natürlich immer, wenn man so eine Schauspielerin ja. hat, ein Vorteil, dass man also auch eine Veröffentlichung für kriegt. Also, dass sich so ein Film dann auch ins Ausland verkaufen lässt, um, und bei genau, so. klang auch
2: recht interessant, finde ich. Irischer Zombie-Film, der mhm. ähm, die ein Heilmittel im Mittelpunkt hat und die ähm, eventuell oder auch nicht geheilten Zombies, äh, die sich wieder in die Gesellschaft einfügen müssen. Mhm. Klang finde ich ganz gut. Ansonsten ist der Film, der mir am meisten leid getan hat, nicht gesehen zu haben, Brawl in Cellblock 99. Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Ging aber bei mir zeitlich nicht. Ja,
1: ich glaube auch, da, also, da, also da, da würde ich mich sehr wundern, wenn, wenn dir der nicht gefällt, du warst ja auch ein Fan von Bone Tomahawk.
2: Richtig, im Gegensatz zu dir fand ich den exorbitant.
1: <lacht> ja, wie die meisten. Also bei mir kam der nicht so an. Ich, ich will den nochmal gucken und nochmal noch mal schauen, ob das beim zweiten Mal besser klappt. Aber naja, dann lass uns doch einfach mal wirklich direkt in die Filme einsteigen, die wir gesehen haben und nicht über die reden, genau. die wir nicht gesehen haben. Ja. Ähm, und... Ja, wenn wir jetzt gerade von Brawl gesprochen haben, das war ja auch der erste Film, den ich gesehen habe, dann, dann fange ich mit dem jetzt einfach mal an. Wie gesagt, ähm, geschrieben und gedreht von S. Craig Sala, der auch schon Bone Tomahawk gemacht hat und der sonst auch ähm, Romane schreibt, der jetzt gerade das, das Drehbuch für den neuen Puppet Master geschrieben hat. Äh, Puppet Master The Littlest Reich. Äh, ein, da, bei dem bin ich sehr gespannt, ob der bei uns rauskommt. Also der ist wohl ganz so mhm. schlimme, was heißt schlimme, aber sehr, sehr sehr überzogene so ein Nazi-Sploitation mit Puppen. Mhm. Äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, ob, ob wir den hier zu sehen kriegen und in welcher Fassung wir den hier zu sehen kriegen werden. S. Craig Saale, jedenfalls, wie gesagt, so ein ja, großer Freund auch des, des, des Genres, des Exploitation-Genres und B-Movie-Genres. Und ähm, sein, sein kommender Film äh, heißt Dragged Across Concrete, <lacht> Spitzentitel. <lacht> Ähm, ja. und Brian Selbrock 99 äh, wie Bela auch schon gesagt hat äh, in gewisser Weise ein, ein Gefängnisfilm Vince Vaughn ähm, wird am, verliert am Anfang des, des Films seinen, seinen Job in, in, einer, in einer Autowerkstatt und seine, seine Frau ähm, ist zu dem, nee, zu dem Zeitpunkt nicht mehr schwanger, die haben ein Kind verloren oder beziehungsweise in, in der Schwangerschaft ein Kind verloren ähm, und er kommt nach Hause, stellt fest, dass seine Frau ihn betrogen hat und er rastet etwas aus und äh, nimmt erstmal ein Auto auseinander. Also Jeder, der diesen Film gesehen hat, spricht über diese Szene, wie Vince Vaughn ein Auto verprügelt, äh, minutenlang. Das, das
2: sieht man auch schon im Trailer tatsächlich, ne?
1: Ja, das ist auch, der auch Trailer besteht
2: eigentlich fast aus nichts anderem, <lacht> als äh, Vince Vaughn, wie er aufs Auto einknüppelt. <lacht> mit bloßen ja, Fäusten.
1: Also es ist schon auch eine gute Szene, also er äh, reagiert sich da ab, also weil seine, seiner Frau würde er nichts antun, aber <lacht> er reagiert sich erstmal in ihrem Auto ab. Er schickt sie ins Haus, sagt, einfach. Mal, sei mal, lass mich einfach mal kurz in Ruhe, gehen ins Haus und dann nimmt er das Auto auseinander und dann geht er beruhigt wieder ins Haus. Ähm, ja, jedenfalls, äh, um quasi über die Runden zu kommen, ähm, geht er zurück in seinen alten Job in Anführungsstrichen. Äh, er fährt für, für einen befreundeten Drogendealer, fährt er halt ja, Ware durch die Gegend, so also ein Fahrerjob und ja, wie das so ist, bei, in diese, bei diesen Drogenmachenschaften geht ab und zu mal was schief, man gerät mal an die, an die falschen äh, Geschäftspartner, ähm, die vielleicht andere äh, Vorstellungen haben als man selbst, ähm, jedenfalls Vince Vaughn äh, kommt ins Gefängnis und ähm, auch dort äh, <lacht> passiert ähnliches, auch da äh, wird man dann noch verfolgt von diesen Geschäftspartnern und, und äh, die die Frau wird entführt, die mittlerweile wieder schwanger ist. Und ja, Vince Vaughn muss, äh, muss einen Auftrag äh, erfüllen. Er muss dafür sorgen, dass er von dem ähm, Medium-Security-Gefängnis, in dem er sich gerade befindet, erstmal in das High-Security-Gefängnis äh, <lacht> kommt. Das heißt, da muss er erstmal Scheiße bauen, damit er in dieses andere Gefängnis kommt, um dort dann ähm, einen. Ja, einen, einen Widersacher äh, seines äh, geprägten Geschäftspartners ähm, zu umzubringen in diesem High-Security-Gefängnis, damit seine Frau wieder freigelassen wird. Das ist so die Grundgeschichte, das ist auch kein, kein großer Spoiler. Ähm, Film hat über zwei Stunden, ähm, S. Craig Sala hat ein sehr eigenes Pacing, anscheinend auch in seinen Romanen, wie ich von David gelernt habe. Ähm, das hat man auch bei Bone Tomahawk schon gemerkt und auch, die ersten Stimmen, als Brawl letztes Jahr in den USA rauskam, waren alle so, ja, Spitzenfilm hat halt so sein, sein eigenes Pacing und sein eigenes Timing. Fürs Mainstream-Publikum müsste man vielleicht mal so 20 Minuten rausschneiden, um da ein bisschen Zug reinzubringen. Ähm, aber, aber er funktioniert. Also ich, ich, fand, den, ich fand den sehr gut. Ähm, hatte aber tatsächlich auch den Eindruck, vor allem in der ersten Hälfte, dass er, ja, dass er lang ist. Ähm, aber dann so ab der ab der Mitte, wenn, wenn Udo Kier das erste Mal auftaucht, äh, dann nimmt er richtig Fahrt auf äh, und der, der Film, die Handlung. Die Figuren eskalieren <lacht> bis zum... Das kann man
2: eigentlich für jeden Film sagen, wo Udo Kier mitspielt. <lacht> <ja>? <lacht> wenn Udo Kier auftaucht, nimmt der Film Fahrt auf und, ja. die, und die Sache eskaliert. <lacht> ja,
1: Shadow of the Vampire hat es nicht gelernt. <lacht> also da ist Udo okay. Kier von Anfang an mit dabei und an, an dem Film eskaliert wenig. Der bleibt äh, ruhig und trocken bis zum Ende. Auch wenn er gut ist, äh, aber da, da Fahrt aufnehmen ist, ist bei Shadow of the Vampire nicht so ganz der Fall. <lacht> aber ja, also zweite Hälfte von Brawl und das, das hat man auch dem Publikum auch angemerkt, die, also die hatten alle Spaß mit dem Film, aber in der zweiten Hälfte, da ging es dann eben richtig rund und in der ersten Hälfte pa passieren auch schöne Sachen, aber es hat halt eben, wie gesagt, so ein, so ein sehr, sehr eigenes Pacing und ich fand es sehr spannend, weil als, als David den letztes Jahr gesehen hat, er war sofort riesen Fan und war auch sein, sein Lieblingsfilm des Jahres, ähm, hat zu mir dann aber, als als ich ihm dann meine Meinung, als ich dann endlich gesehen hatte, gesagt habe, hat er zu mir auch gesagt, ja, also ihm, ihm geht es eigentlich beim jedes Mal anschauen auch so. Manchmal sagt er, nee, da ist alles perfekt und alles super. Und manchmal denkt er sich, boah, der hat aber schon auch Längen in der ersten Hälfte, aber vielleicht sind die ja auch notwendig. Und also äh, selbst auch wenn man ein Riesenfan des Filmes ist, kann man doch bei jedem gucken quasi noch mal so, so andere Emotionen dabei haben, was, was so das, das Pacing und das Timing dieses, dieses Filmes angeht.
2: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, hat David sogar gesagt ähm beim einen Mal gucken denkt er, ach, die und die Szene hätte er rausschneiden können. Und beim nächsten Mal gucken denkt er sich, verdammt, das ist die wichtigste Szene des ganzen Films.
1: Ja, also ich habe dann nämlich auch gesagt, ich hab, meine erste Reaktion war dann so, ja Mensch, die erste Hälfte fühlt sich ein bisschen lang an, aber vielleicht ist die auch notwendig, um um die Charaktere alle so zu entwickeln und zu positionieren, damit dann das, was in der zweiten Hälfte passiert, eben auch wirklich so passieren kann und funktioniert. Also dafür müsste ich ihn jetzt dann auch noch, äh, noch ein paar Mal wahrscheinlich anschauen, um das abzuklopfen, wenn ich das machen wollte. Und ich glaube, das ist das, was was David dabei eben auch meint. Also manchmal hat man so das Gefühl, ne, das ist äh, bei einem normalen... eigentlich könnte man die Szene komplett rausschneiden, aber vielleicht braucht die einfach auch ähm, so für für Charaktererklärung und und Stimmungsentwicklung und so. Also auf jeden Fall ein Film, den die ja, Genre-Fans schon schon lang ähm, auf der Liste haben. Ich habe auch, als der bei den Knights angekündigt wurde, auf Twitter mehrfach gelesen, den hat doch sowieso schon jeder gesehen, weil ja entweder Piraterie oder eben auch DVDs aus dem Ausland schon besorgt. Also man kann auf Amazon auch die britische DVD, die spanische oder was, die kann man alle schon längst bestellen. Ähm, und äh, in Deutschland, also wie, wie Bela mich darauf hingewiesen hatte, im, im Programmheft der Fantasy Five Knights, ist ein deutscher Verleih angegeben, die aber zumindest als ich zuletzt geschaut habe, ähm, den Film auch noch nicht angekündigt hatten für eine deutsche Veröffentlichung. Also ich gehe schon davon aus eigentlich, also mich hat es gewundert, dass der, dass der noch keine Veröffentlichung irgendwie hat und keine Ankündigung dafür hat. Also ich gehe schon davon aus, dass da noch was kommt. Sollte man auf jeden Fall gucken.
2: Und ja, ich bin gespannt drauf. Also ich fand ja, dass diese Struktur des ersten extrem langsamen Erzählens und irgendwann passiert dann eben doch was, der das bei hat sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber der Unterschied ist, das war ja auch ein Western. Das heißt, dieses Langsame am Anfang, ein bisschen elegische und so, war halt typisch Western-mäßig. Okay. Und in der zweiten Hälfte kamen dann die Horrorelemente rein. Da hat es extrem Sinn gemacht, finde ich. Und ich bin gespannt, ob ob diese Struktur eben auch in, einem, in, in so einem Film äh, Sinn macht.
1: Ich glaube, was mir bei Brawl entgegenkam oder ja der erzählt in dem Sinne anders, dass der halt wirklich an Vince Vaughn dran hängt, wo, wo Born Tomahawk sich eben über so eine, so eine Gruppe von Charakteren verteilt ähm, und ja, da quasi so viel viel Dialog in dieser Gruppe stattfindet, der mich glaube ich damals nicht so richtig gekriegt hat, ähm, ist man bei, bei Brawl eben wirklich an, an Vince Vaughn dran und da hast du halt nicht so, der, der ist zwar ruhig und, und hat ein komisches Pacing, aber Vince Vaughn in dieser Rolle trägt einfach so geil und, und, und spielt das auch so verrückt und teilweise auch, da ist ein ganz, ganz seltsamer Humor teilweise mit drin. Also der ganz, ganz, ja, fast schon leise daherkommt, weil der Film hat eigentlich nicht wirklich, Komödienanteile so richtig. Aber manchmal hat Vince Vaughn dann so eine, eine Zeile, äh, wo quasi sein, sein Charakter dann halt mal so ein bisschen ja, schnippisch ist, möchte man sagen. Äh, und dass das schon auch so, ein, so einen netten Witz irgendwie mit drin hat, ohne dass man jetzt irgendwie so einen Schenkelklopfer drin hätte. Aber ähm, an sich ist der Film schon sehr auf die Fresse.
2: <lacht> und Vince Vaughn ist halt einfach auch ein, ein sehr präsenter Typ, finde ich. So. Also es ja. Der, der macht mir auch immer Spaß äh, anzugucken. Wobei man sagen muss, ich meine, Bone Tomahawk hatte Kurt Russell. Ist ja nur auch kein Niemand.
1: Nein, der, der, der hatte ja auch nicht nur Kurt Russell. Ich meine, Richard Jenkins und, und Patrick Wilson. Ähm, also, da sind ja einige sehr tolle Schauspieler in, in Bone Tomahawk. Und ich, ich werde den nochmal angucken. Ich werde nochmal werd noch schauen, ob der beim, bei einem zweiten Anschauen besser auf mich wirkt. Jetzt, wo ich vielleicht auch mit S. Craig Zahler, ja, mich...
2: Deinen Frieden gemacht
1: hast. Ja, beziehungsweise auch, auch jetzt, <lacht> manchmal ist es ja so, jetzt, jetzt weiß ich, wie der erzählt. Jetzt komme ich vielleicht besser damit klar. Also, wenn ich, wenn ich schon weiß, worauf ich mich einlasse ähm, und, und wie, wie, wie solche Filme funktionieren von ihm oder, oder wie seine, seine Storys so, äh, so ablaufen, dann, dann, dann funktioniert das beim zweiten Mal ähm, vielleicht besser als beim ersten Mal. Das wäre nicht unmöglich. Gut, ja, Bela, schmeiß mal einen Film raus.
2: Äh, ja, mein erster Film, den ich gesehen habe, war äh, The Strangers Pray at Night, äh, den du auch gesehen hast äh, und Bianca auch. Ähm, das ist ein relativ traditioneller Slasher, finde ich. Äh, es geht darum, dass eine, ähm, eine Familie, die so ein bisschen familieninterne Probleme hat, äh, die besteht aus einem Vater, einer Mutter, und einer Tochter und einem Sohn und die Tochter hat irgendeinen Scheiß gebaut und ähm, kommt ähm, ja, in ein Internat oder, oder irgendein so äh, Lager für schwer erziehbare Kinder, so ganz wirklich kommt das nicht raus. Ähm, und sie bringen sie da irgendwie hin und machen unterwegs aber Stationen bei den ähm, Eltern der Mutter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Der Familienmutter, also den Großeltern der Kinder, die so einen Trailerpark haben, der als Feriendomizil anscheinend dient. Und sie kommen dahin und wissen aber nicht, dass alle Leute, die in diesem Trailerpark wohnen, schon längst abgemetzelt wurden von einem Trio von Serienmördern. Und es kommt, wie es kommen muss. Diese Familie muss sich erwehren gegen diese durchgeknallten Psychopathen. Reicht das als
1: Inhalt, <lacht> ja <lacht> Ja.
2: Oder willst du ergänzen?
1: Äh, nee, als, als Inhalt reicht es komplett. Jetzt natürlich noch so ein bisschen zur, zur Einordnung des Films. Er ist eigentlich die Fortsetzung des Films The Strangers von, von 2008 von Brian Bertino. Mit ähm, Liv Tyler und Scott Speedman war damals ein bisschen so, ein, ja, so eine Erfolgsgeschichte... Ähm, relativ ernster. Es ist ein Home-Invasion-Film. Ähm, Liv Tyler, Scott Speedman ähm, als, als Paar, die gerade kurz davor sind, sich zu trennen, große Schwierigkeiten haben, äh, in so ein Haus äh, in, der, in der Pampa und dann tauchen plötzlich so drei Maskierte auf. Äh, also das ist so der, die, die Hollywood-Variante von Funny Games. Äh, um hier mal wieder einen Shoutout an Michael Haneke rauszulassen. Dafür sind wir bekannt. <lacht> Dirk,
2: dein
1: Einsatz. <lacht> ja, Dirk trinkt lieber noch eins. Ähm, ja, also relativ klassischer Home-Invasion-Film. Diese drei maskierten, die auch im Laufe des Films diese Masken niemals abnehmen und einfach grundlos diese zwei Leute terrorisieren in ihrem, in ihrem Häuschen. Und ähm, jetzt, ja, äh, Brian Bertino wollte lange eine Fortsetzung dazu machen. Die, kam ewig nicht in die Gänge. Portino hat auch, glaube ich, das Drehbuch noch geschrieben zu dem neuen Film, wobei das natürlich dann auch wieder überarbeitet wurde. Johannes Roberts, britischer Regisseur, der zuletzt 47 Meters Down gemacht hat ähm, und ja, schon diverse andere ähm, Horrorfilme, Genrefilme davor, hat jetzt eben diese quasi-Fortsetzung inszeniert, wobei mittlerweile ähm, sind wir ja gerade in so einer Phase, wo wo Filme keine echten Fortsetzungen mehr sind. Also es gibt nicht mehr so dieses Beverly Hills Cop 2 <lacht> sondern es ist es dann eben The Strangers Prey at Night und nicht The Strangers 2 oder so also es gibt immer so Phasen es gibt immer so Phasen wo 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 verschleiert wird, dass es da schon mal einen anderen gab, in dem man eben keine Zahl dahinter packt. Dann gibt es Phasen, wo man, Mensch, der erste war so gut, dann lass uns die Leute auch darauf hinweisen, dass das der zweite Teil ist und eine zweite dahinter packen. Und jetzt sind wir gerade wieder so in einer Phase, ähm, wo man gerade, wenn man jetzt so mit zehn Jahren Abstand, ist es vielleicht auch nicht ganz unclever, den Film nochmal, ähm, ja, quasi auf eigenen Beinen stehen zu lassen. Jetzt hat man zwar diese, diese drei Maskenmörder übernommen aus The Strangers, ähm, aber er schließt eben nicht an, in dem Sinne an ähm, an den alten Film. Es sind nur die gleichen die gleichen Maskenmörder. Ansonsten ist da aber keine ähm, kein kein Bezug zu dem alten Film. Aber ich andere Regisseur, ganz anderer Stil. Ähm, was dem Film auch viele übel genommen haben. Also als der in den USA gelaufen ist, kam der nicht so super weg. Also beziehungsweise also viele waren begeistert so von einer Szene oder so von verschiedenen Elementen des Films, aber insgesamt ähm, kam der eigentlich nicht gut weg. Ähm, keine, keine wirklich guten Kritiken bekommen. Und natürlich haben viele da eben auch den, den Vergleich zum ersten Film gezogen und waren dann sehr enttäuscht, ob der Entwicklung der, der, der Maskenmörder äh, in diesem in dieser neuen Variante. Wie war es deine bekommen,
2: Warum? Woran, woran das lag, dass sie enttäuscht waren? Was fanden sie an dem, am ersten Film besser?
1: Ähm um. Also, ich meine, zum einen ist stilistisch ähm, dass der der neue Film jetzt einfach so hart auf der auf der 80er Nostalgieschiene auch reitet, was was so diese äh, Zoom ähm, Einstellungen angeht und auch den Soundtrack und das ganze Neon. Zum anderen ähm, ja, einer der Figuren wird wird die Maske abgenommen, das kommt nicht so gut an, dann auch an sich das äh, das Schicksal der Figuren, also dass die die Figuren einfach anders ähm, reagieren, als sie es in dem, in dem anderen Film gemacht haben. Also die manche Leute hatten den Eindruck, es müssten eigentlich andere Killer sein, die nur die gleichen Masken aufhaben.
2: Mhm.
1: Und, und, und ja, das halt eben. Ich meine, vom Stil her ist das schon anders. Du hast es ja schon beschrieben, das ist halt eigentlich ein relativ klassischer Slasher. Also ich habe auch, also du hattest das getweetet und auch jemand anders ähm, von den Nights, äh, oder nach den Nights habe ich das auch gesehen, dass jemand auch geschrieben hat, aber ja, macht nichts Neues, eigentlich alles alt bewährt und, und äh, aber trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht, trotzdem habe ich mich gegruselt. Ähm, und ja, also meine Reaktion war, also ich hatte richtig Spaß mit dem Film, also klar, ja, man kann dem natürlich vorwerfen, dass der nichts Neues macht, aber das kann man vielen filmen. Da geht es immer nur darum eigentlich, wie macht man das, was man nicht neu macht? Ähm, kann man das schön, gut, spannend irgendwie trotzdem präsentieren oder bleibt langweilig? Und ich fand den Film nicht langweilig. Also ich finde, der hat einen, einen schönen Stil gehabt. Wie gesagt, ich mochte eigentlich so diese diese Zoom-Geschichten und auch den Soundtrack und auch ja so die, die Figuren, viele der der, ähm, das heißt viele, aber so, so der ein oder andere ähm, Jumpscare war auch sehr nett gemacht, fand ich. Und wie ich es bei Eerie auch gesagt habe, ich saß die ganze Zeit in dem, in dem Kino und habe mir vorgestellt, ich hätte, ich hätte den ersten Teil nicht gesehen. Und dann fand ich nämlich, es macht ja einige Dinge sehr, sehr effektiv. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel eben nicht vorher schon weiß, dass das drei Killer sind, weil am Anfang erstmal nur das eine Mädel mit der Maske eben auftaucht, die taucht ein paar Mal auf bevor dann eigentlich der echte Horror losgeht. Und dann taucht erst irgendwann der zweite auf. Und dann noch irgendwann taucht erst die dritte auf. Und wenn ich nicht weiß, dass das drei Killer sind, dann bin ich quasi jedes Mal überrascht, dass da noch jemand ist. Und dann weiß ich auch nicht nach dem dritten, dass jetzt alle da sind. Also es könnte noch ein vierter, fünfter, sechster kommen. Ich weiß es in dem Moment ja nicht. Und ich glaube, dass das eine, eine ähm, eine sehr, sehr spannende Sache ist, wie der, wie, der Film das dann, wie der Film diese einzelnen Charaktere dann da so einführt, ähm, wenn man eben jetzt nicht daran festhält, äh, alles mit dem, mit dem ersten Film vergleichen zu wollen. Wie fandest du das also, dann? Du
2: wirst, du wirst lachen. Ich kenne den ersten Film nicht. Ah, okay. <lacht> ich habe ihn nicht gesehen. Mhm. Ähm, ähm, mich hat es trotzdem interessiert halt äh, und. Ähm, und genau das, was du sagst, war bei mir auch so. Ich wusste nicht, wie viele Typen das sein werden, wie viele ähm, Psychopathen da auf äh, Schnetze sind. Ähm, es hat mich aber trotzdem nicht so ähm, überrascht, dass es dann drei waren. Und mhm. ich hatte auch in Erwägung gezogen, dass es vielleicht noch einen Vierten oder Fünften gibt oder ein ganzes Nest von denen. Ähm, ich habe mich, also ich habe mich sehr gegruselt. <lacht> ich bin, obwohl ich äh, so ein versierter Horrorfilmgucker bin äh, relativ leicht zu gruseln und auch leicht zu erschrecken, bin ein paar Mal richtig zusammengezuckt, dass die Bank gewackelt hat. Ähm, trotzdem war, fand ich den Film ein bisschen langweilig. Mir waren die Charaktere relativ egal und ähm, er hat nichts Neues gemacht. Da hast du natürlich recht, äh, es sind eigentlich auch schon alle Geschichten erzählt worden, aber er hat, finde ich, auch von der Art, wie er es erzählt, nichts Neues gemacht. Visuell nichts wirklich Tolles. und Also ich fand ihn am besten... Wenn ich es nett ausdrücken will, fand ich ihn solide, solide Kost. Mhm. Aber halt auch nicht mehr. Ähm, er war relativ deftig so. Aber er hat mich einfach nicht vom Hocker gerissen. So, Mir, Ich fand witzigerweise die Mutter am interessantesten und die ist dann auch... <lacht> darf ich das sagen, Ja, ja. als Erste äh, über den Jordan gegangen. Das fand ich dann schon mal schade. Den Vater fand ich ein bisschen merkwürdig. Interessanterweise, ähm, da soweit habe ich gestern noch gehört, hm. bei, als ich äh, die Erie International-Folge gesehen habe, hat Dave äh, nee, David erzählt, dass er ähm, die ganze Zeit überlegt hat, ob der Vater äh, vielleicht Stiefvater ist oder hm. so, weil er den nicht so richtig einordnen konnte. Das ging mir tatsächlich genauso. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob der später in die Familie gekommen ist oder so, weil ich seine, auch seine Interaktion mit den Kindern irgendwie ein bisschen merkwürdig fand und so. Also ich bin irgendwie auch mit den ganzen Charakteren nicht so richtig warm geworden. Und ich fand witzigerweise, weil du gerade sagtest, Leute haben ihm vorgeworfen, dass eine der Killerinnen ihre Maske abnimmt. Die Szene fand ich am besten vom ganzen Film. Weil das, was sie gesagt hat, halt irgendwie cool war und so diese Unsinnigkeit des Psychopathen auf den Punkt bringt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, hat er mich nicht so äh, vom Hocker gerissen.
1: Das, äh, ich, ich, ich spoil dir das jetzt einfach mal, außer du ähm, sp springst mir hier noch virtuell an die Kehle. Das war ja quasi ähm, auch eine, ja, so eine Anspielung auf den, auf den alten Film. Es war eine, 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 eine Variation. Es gibt eine ähnliche Szene im, im ersten Film. Da gibt es einen ähnlichen Dialog. Also in The Strangers Pray at Night ist es ja so dieses, hier, warum macht ihr das? Und sie dann einem sagt, warum nicht? Genau, <lacht> und, ja, in, und dabei grinst. Genau, und im Original The Strangers äh, gibt es eben gegen Ende des Films die Situation, dass Liv Tyler und Scott Speedman dann äh, in ihrem Haus beide so äh, auf Stühlen sitzen, äh, gefesselt an Stühle sitzen und auch nicht mehr so fit sind. Und diese drei Killer vor ihnen stehen ich glaube, es sind alle drei, vielleicht zu dem, zu dem Zeitpunkt auch nur einer, aber zwei, ich glaube, es sind alle drei. Und äh, Scott, ich glaube, es ist Liv Tyler, der eben fragt, hier, warum macht ihr das? Oder oder warum wir oder irgendwie sowas? Und die Antwort ist dann, ihr wart zu Hause. Ja, Und äh, das, das ist so, ja, das, das ist für mich auch immer so der, der, der Kern von, von Home Invasion. Da haben wir auch bei, bei Funny Games drüber gesprochen. So diese, diese Beliebigkeit äh, von, ja. von dieser Art von Killer. Also ähm, ja, die kann, das ist, das
2: ist die auch schreckend wirken. Ähm, sie kann aber auch halt einfach so ein bisschen langweilig irgendwie wirken, finde ich. Dazu kommt übrigens, was mich eigentlich sonst nicht so stört, aber die haben sich einfach auch, die die Familie hat einfach sich auch so oft so wahnsinnig dusselig verhalten. Das ist natürlich auch klassisch beim Slasher, dass man immer sagt, oh, warum gehst du jetzt da lang? Oh, warum trennt ihr euch auf? Und so weiter. ne? Aber das ist mir hier auch besonders irgendwie ja. aufgefallen.
1: Ja. Ich würde es auch gar nicht so tun, als wäre das der beste Film aller Zeiten. Ich war wahrscheinlich auch in gewisser Weise davon geprägt, dass ich eben so viel Schlechtes über den Film gehört hatte. Dass ich dann sehr zufrieden mit dem Film war, weil ich ihn eben nicht so schlecht fand. Ähm, und, aber, ja, klar, man, das ist gerade das, was die, was diese Familie und die Charaktere angeht, das, das, das ja. hört man häufiger als Kritik an dem Film. Und, das, klar, das kann, kann man dem Film sicherlich auch vorwerfen. Aber, wie gesagt, also ich hatte äh, mit mehr Dingen an dem Film Spaß, als ich äh, mit Dingen keinen Spaß hatte. Also Ja. Und ich, ja, es, es, es hilft sicherlich auch, dass ich ihn da auch vom, vom ersten Film auch trennen kann. Das
2: könnte ja, man Ich sag mal so, das ist halt auch eigentlich so ein klassischer Fall von ähm, wie viele Filme in der Art hat man jetzt schon gesehen oder auch nicht, wenn man jetzt nicht so viele Slasher kennt oder so, ähm, dann hat man wahrscheinlich gar nichts dran auszusetzen, weil man sich halt fürchterlich gegruselt hat, weil es echt derbe zur Sache geht und ja. so weiter. Ähm, aber unser einer, der jetzt weiß, weiß ich wie viele Jahre schon auf die Fantasy-Filmfests rennt und eben eigentlich alles schon gesehen hat, der ist halt oft auch so ein bisschen gelangweilt einfach. Das ist schade irgendwo, aber mhm. ähm, sorgt halt auch für einen kritischeren Umgang mit, dem, mit ja. den Filmen. So.
1: Ja, und ich glaube, wie gesagt, es liegt zehn Jahre zwischen den Filmen. der da ist dann eigentlich schon wieder für eine, für eine neue Generation von, von Kinogängern. Und wenn jetzt klar, leben wir in den letzten Jahren ähm, schon in so einer gewissen ähm, Renaissance des Horrorfilms im Kino auch, aber ja, ich glaube, so, so viele von der, von der Sorte waren jetzt in den letzten zehn Jahren auch nicht im Kino. Also so S Slasher, also es, wir hatten ja einfach viel Haunted House zum Beispiel, den ganzen mhm. James-One, Conjuring, Insidious und so, viel so Possession-Filme, aber so, so richtigen Slasher. Ähm, waren es jetzt ja auch nicht so viele in letzter Zeit und ja wenn man jetzt quasi in dieser Zeit als Kinogänger groß wird und nicht die ganzen Klassiker nachgeschaut hat dann ist der vielleicht noch noch ganz frisch aber wie gesagt also bestimmt ich zumal er wirklich das das muss
2: man vielleicht auch so ein bisschen noch dazu sagen es ist er ist schon relativ derb ne auch daran hat man sich natürlich gewöhnt so ein bisschen aber ähm, für schwache Nerven ist ja nichts Weder aufgrund der, des Gruselfaktors noch, ähm, dass er halt wirklich relativ brutal und explizit ist, finde ich, in den ja. Mordszenen.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, also ich fand ihn besser besser als sein Ruf, der ihm vorausgeilt ist. Und das war, war, war für mich auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kinogang.
2: Ja, unterhaltsam war es für mich auch, aber es ist sowas, wo ich mir denke: hey, schön auf dem Fantasy-Filmfest gesehen zu haben. Ja. Aber definitiv nicht äh, irgendwie noch einen Kauf dann auf Blu-ray oder sowas.
1: Jetzt reden wir noch kurz über den deutschen Titel. Da haben wir uns neulich auch schon mal kurz drüber ausgetauscht. Ja. Also wie gesagt, auf Englisch The Strangers Pray at Night. Also The Strangers, Doppelpunkt, Pray at Night. Äh, deutscher Titel, Bela?
2: Ähm, The Strangers haben sie übernommen, ne, wenn ich mich recht erinnere. Und dann Opfernacht. Opfernacht.
1: Bela und ich hatten unterschiedliche Ideen, <lacht> was, was würde ich erwarten, wenn, wenn ein Film Opfernacht heißt? <lacht> also ich, mein, mein, mein Gedanke dabei war, weil ich ja auch wusste, was The Strangers ein Film ist, ich habe gedacht okay, Opfernacht, das wäre eigentlich auch ein ganz geiler Titel für The Purge. The Purge, die Opfernacht oder so, das, das hätte ich gut gefunden. Und Bela, du hattest andere Assoziationen.
2: Ja, ich habe sofort gedacht an so einen Satanistenfilm, wo irgendwie so eine finstere Horde Satanisten Menschenopfer betreibt. Und das passt natürlich überhaupt nicht. Deswegen fand ich den Titel irgendwie amüsant. Ähm, also eigentlich ja, möchte ganz, ich... Eigentlich ganz möchte unabhängig davon, dass ich immer diese diese ähm, ja, diese ja Vermischung von englischen und deutschen Titeln bescheuert finde. Also The Strangers, Opfernacht. Ja. Dann lasst es doch bei nur Opfernacht oder so. Das wäre eigentlich dann der, der fetzigere Titel gewesen.
1: Eigentlich möchte ich jetzt, dass sich dass zwei Drehbuchautoren hinsetzen, die jeweils einen Film namens Opfernacht machen. Und der eine schreibt <lacht> dann eben so die die satanische Ritualvariante und der andere, der der macht dann so meine Variante und die bringen wir dann als Double Feature raus. So wie das alte Grindhouse-Ding, zwei, zwei kurze Filme, die, die als Double Feature kommen, das, das
0: Opfer-Nacht-Double Feature.
2: Ja, Beide diesmal den gleichen Titel, aber völlig andere Inhalte. Genau.
0: <lacht> so möchte ich das. Aber findet ja, ihr finde Opfernacht, also ich, abgesehen davon, dass ich äh, völlig bei euch bin, also dass zum einen die Vermischung von englischen und deutschen Titeln schon auch äh, ziemlich einen Quatsch finde. Äh, beziehungsweise noch viel schlimmer, wenn man dann im Deutschen Englische andere Titel hat. die Also, versteht ihr? Ja. Okay, ja. Ich brauche mir wein. Gut. Ähm, <lacht> aber findet ihr jetzt, findet ihr die Opfernacht so beide so, so weit hergeholt? Also ich meine, für, für Pray at Night, also. Nö, Ob, ich, ich Beute bei Nacht, Nacht. Ich finde auch einen spitzen so. Titel. Also ich finde,
1: das ist so ein richtig geiler Exploitation-Titel. Also ja. so, so, so sollen solche Filme auch heißen. Aber ähm, ja, offensichtlich ich, kann man eben unterschiedliche äh, Also es geht natürlich wieder was den verloren im,
0: Geg äh, im Gegensatz zum englischen Titel, weil Pray at Night ist schon ein schönes Wortspiel.
1: Ja, es ist auch, ähm, also ich glaube, warum wahrscheinlich auch die ähm, unsere Assoziationen äh, so unterschiedlich waren, ist, wie man eben ähm, Opfer begreift in dem Moment. Also Prey hm. ist ja eigentlich Beute. Ja. Und, und also so habe ich dann halt in dem Moment auch gedacht, so eben die Jagd, die Beute. Und äh, bei, bei Bela ist halt eigentlich ähm, ja, Sacrifice äh, dabei rausgekommen. Ne? Also es <lacht> äh, ist halt eine andere Bedeutung von Opfer okay, in dem ja. Moment.
2: Genau, also, es, und ich finde halt, dass dieses, dass sie Beute machen wollen, weil sie es eben, weil diese Psychopathen eben eine perverse Menschenjagd veranstalten. Ja.
1: Also, er Beutenacht. Geht für
2: meinen Film bei, bei Opfernacht verloren. Beutenacht wäre wahrscheinlich der passendere Titel. Ob er jetzt der bessere ist, ob er eingänglicher ist, ähm, kann ich nicht sagen, aber. Wahrscheinlich
0: ähm, nicht, weil Beute im Deutschen, glaube ich, schon eher den, den Kontext von, von materiellen Dingen, die man erbeutet hat, hat.
2: Gut, siehst du, das ja, wäre dann auch wieder falsch. Außer
0: jetzt im Jägerfeld. Ja, genau, vielleicht. und das ist es ja in dem Moment. Ja, gut, ist gut aber. Also, ja, aber ja. Also, also jemand wie ich, der, der unbedarfte Kinogänger, der meistens einen großen Bogen um die fantasy film West Nights macht. Du hättest dann so ein Heist-Movie erwartet. Also <lacht> ja, Ocean's Eleven. Ja, so, ja, ja. Beutenacht. Nacht. Heute wird Beute
1: gemacht. O Ocean's Eleven könnte man auch Beutenacht <lacht> nennen. <Ja. Ja. lacht> Sehr gut. Es heißt dann aber Danny Ocean. Beutenacht. Genau. <lacht> Okay. Um, das sind die
2: Irrung und Wirrung der äh, Titelübersetzung. <lacht> ja, aber ja, im Zweifel bin ich auch dafür, äh, lieber einen irreführenden Titel, der schmissiger ist, zu nehmen. <lacht> da bin ich ein Kind der 80er. Ja,
1: und, und wir stehen ja auch auf so, so komische deutsche Titel. Ähm, das, das hat man ja bei alten Filmen häufiger mal und das finden wir ja auch gut, ne?
2: Ja, <lacht> absolut. Trash Talk Sehr mit Andy und Bela. Meistens. hier. <lacht>
1: Gut, ähm, Downrange. Den haben wir jetzt wieder beide gesehen. Ja, ähm, okay. War für mich jetzt dann der, der letzte Film am Samstag. Äh, wie Billa gesagt hat, der neue Film von Ryue Kitamura, der unter anderem Midnight Meat Train gemacht hat. Die Clive Barker-Verfilmung mit ähm, Bradley Cooper und Vinnie Jones. Als Bradley Cooper noch nicht der Hangover-Star war. Ähm, und anderer Film von ihm ist ähm, No One Lives. In Deutschland immer noch nur geschnitten erhältlich. Mit Luke Evans. Uh, auch so ein fieser, fieser film mit ganz schön abgefahrenen Bildern. Uh, ja, und noch ein Haufen Ander Kram ja, zum Beispiel den, den, um, uh, den, den Jubiläums-Godzilla hat er gemacht vor einigen Jahren. Er hat also auch ja, natürlich viele Filme in, in Japan gemacht, aber eben auch verschiedene amerikanische Produktionen und jetzt eben die neueste downrange ähm, Handlung ist die, äh, eine eine Gruppe von von Jugendlichen, die sich nicht kennen, äh, also eine Fahrgemeinschaft, die sich so übers Internet irgendwie gefunden hat, ähm, fahren eine leere Landstraße entlang. Plötzlich knallt und der Reifen ist kaputt. Sie wollen den Reifen wechseln. Und dann stellt sich raus, der Reifen ist nicht geplatzt. Der Reifen wurde zerschossen. Und ab dem Moment ähm, wird scharf geschossen. Äh, also es sitzt ein, äh, ein, ein Heckenschütze, versteckt, so auf dem, auf dem Hang irgendwo im, im Baum versteckt und schießt einfach auf diese Jugendlichen, die also da nicht mehr wegkommen. Sie verschanzen sich hinterm Auto, also die, die diesen ersten Angriff überlebt haben, äh, verschanzen sich hinterm Auto beziehungsweise hinter so einem umgefallenen Baumstumpf. Ähm, nichts ist irgendwo in der Gegend, man kommt nirgendwo hin, sobald man seinen Kragen irgendwo rausstreckt, ähm, schießt dieser, dieser Heckenschütze und man ja, harte Dinge und weiß noch nicht, wie man da wieder rauskommt. Handyempfang ist natürlich schlecht also in der Pampa, das, wie es zu einem anständigen ähm, äh, Horrorfilm der 2000 Jahre, 2000er Jahre gehört. Es wird natürlich immer klar gemacht, dass äh, Handyempfang an der Stelle, wo man sich gerade befindet, nicht so gut funktioniert. Ähm, das war es auch schon. Also der Film äh, <lacht> findet auf dieser Straße statt. Natürlich ähm, passiert dann noch ein bisschen mehr, es kommen noch Charaktere hinzu, also nur mit diesen Jugendlichen kommt man dann auch nicht über die 90 Minuten, die der Film hat. Ähm, Sie
2: kommen hinzu und gehen auch wieder ja. auf gewaltsame Weise.
1: Also ähm, das, das Erste, was ich dann über den Film gehört hatte, äh, als er als er in den USA rausgekommen ist, war, dass er sehr, sehr brutal ist. Teilweise manchen Leuten auch schon zu brutal, also auch sehr ähm, offensiv in der in der Darstellung. Also man, man sieht doch schon so, wie es den einen oder anderen ähm, Derbe erwischt. Und, aber ja, also im Grunde ist es genau das, das ist diese, diese Pattsituation situation dieses katzen und da ist da, da schießt jemand und da verschanzt sich jemand und der Verschanzende versucht irgendwie, sich aus dieser Situation zu retten. Ähm, also sehr, sehr simple Prämisse. Ähm, ich war sehr gespannt, ob der Film das über die Zeit tragen würde. Ich habe vorher noch gesagt, eigentlich hat so ein Film 74 Minuten und nicht 90. Ähm, das, das war so das, was mir ein bisschen Sorge gemacht hatte. Aber... Ähm, auch der Film hat für mich eigentlich für das, was er sein will, gut funktioniert. Fand auch da jetzt die 90 Minuten nicht wild zu lang, ähm, aber dann eben doch, ja... Noch ein, ja, neue, neue Figuren dann auch irgendwann noch mit hinzugekommen sind und nochmal was haben passieren lassen, als einfach nur, wir verschanzen uns diesem, hinter diesem Auto und erzählen uns gegenseitig unsere Lebensgeschichte. Ähm, also, so, so ein Entwicklungsdrama ist er dann doch nicht. Also, er ist halt auch wieder so, ja, pure Exploitation, ähm, sim simples Konzept und, äh, und Gekröse. <lacht> hat, Was will man mehr? Ja, also für mich hat's gereicht in dem Moment. Also, wie du auch gesagt hast, so dieses der letzte Film, so, der Spätfilm ist dann eben gerne mal so, ich meine, diese, diese Midnight-Movies eben so, also Midnight Massacre, Midnight Madness, wie auch immer. Ähm, also, und genau so einer ist es. Das. Also, das, das ist so der, wenn es dann eben, wenn es dann spät ist und man hat auch schon zwei, drei gute Filme gesehen und dann kommt halt noch mal einer mit der groben Kelle. Der dann eben für die, die noch wach sind, äh, noch mal so ein bisschen Adrenalin ausschütten lässt. Ähm, wie fandst du den?
2: Ja, ich, ähm, also erstmal möchte ich noch vorab ergänzen zu den Ryohei Kitamura-Filmen, ähm, den Film Versus, den er, in, es ist vielleicht sogar sein erster Film gewesen, den er noch in Japan gedreht Glaube hat, ja. den ich seinerzeit auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Das muss so im Jahr 2000 gewesen sein und den ich damals ziemlich abgefeiert habe, ist so eine ähm, völlig überdrehte Zombie-Komödie, also Fansblätter der mir damals gut gefallen hat, muss man dazu sagen, damals war das Subgenre des Zombie-Films auch noch nicht ganz so ausgelatscht wie heute und er war visuell stark, finde ich, und, und, und völlig überdreht und sehr lustig und sehr blutig, da purzelten die die Eingeweide so vor die, vor die Füße. Und seitdem beobachte ich den so ein bisschen und ähm, fand auch interessant, dass er eben inzwischen einigermaßen etabliert zu sein scheint in den USA und da eben Horrorfilme dreht. Äh, Downrange fand ich sehr gut. Ähm und zwar fand ich besonders faszinierend, dass er so ähm, all die Eigenschaften des Terrorfilms zusammendampft und da irgendwie so ein, so ein Destillat bei rauskommt, was nur noch die allerwichtigsten Elemente ähm, so diese von diesen Geschichten beinhaltet. Also, das ist nur noch ein... Psychopathen gibt und nicht eine Familie oder so. Und der sitzt einfach nur in einem Baum mit einem Snipergewehr. Also keine Kettensäge, keine Messer, kein sonst was, sondern einfach nur ein Gewehr. Und da gibt es eine Gruppe von Jugendlichen, die sich auf einer Straße in so einer kargen Wüstenlandschaft hinterm Auto verschanzen. Und das ist dann auch schon das ganze Setting. Ähm und dabei wird aber, werden aber so die Mechanismen des Terrorkinos, finde ich, sehr deutlich und ähm Gleichzeitig diese, diese absolute Ausweglosigkeit, die eben auch das, äh, das Subgenre prägt, äh, wird wird noch deutlicher als als wenn es mehr drumherum gibt. Mhm. Und es ist wie so eine wie so ein sezieren dieser dieser Art von Geschichten. Und das fand ich wirklich sehr interessant. Gleichzeitig hat es mich sehr gefesselt und ähm, ich äh, war auch zwischendurch richtig so ein bisschen mitgenommen eben auf, aufgrund dieser Ausweglosigkeit, die die äh, die da doch sehr sehr deutlich rüberkamen. Und äh, immer wenn wieder einer über den Jordan geht, ist das, äh, schmerzt das richtig. Und wenn sie wieder eine Idee haben, wie sie vielleicht rauskommen, dann, und das klappt dann doch nicht, es ist, ist bitter. Also ich war sehr begeistert. Für mich war ein kleiner Hänger die Geschichte, wo die Polizisten kamen, weil mir nicht so ganz klar war, warum die jetzt eigentlich kamen und warum die gleich noch zwei Scharfschützen hinten auf dem Wagen hatten. Hast du das verstanden, warum äh, wie die dazu kamen und warum die wussten, dass sie jetzt Scharfschützen brauchen, um mit der Situation umgehen zu können?
1: Also die, ähm, die Erklärungen ähm, dafür sprechen quasi die die Jugendlichen aus. Als diese Polizei auftaucht, sagt irgendwie einer dieser Jugendlichen. Also vorher taucht diese diese Familie auf äh, im Wagen, die dann ja. auch noch mit drauf geht. Und die also Jugend erklä Urlaub Jugendlichen ist. erklären sich ja. so, dass der Vater doch noch durchgekommen ist. Der Vater versucht, die Polizei so. zu rufen und dann taucht dieses Polizeiauto auf und dann sagt irgendwie einer der Jugendlichen, ah, er ist doch durchgekommen oder irgendwie sowas. Achso, also, das, das habe ich nicht ja. mitbekommen. Okay, Ja, ja.
2: Genau. ja aber auch und dann, dann, dann macht es Sinn, okay, das war ja für mich so ein kleiner Hänger, wohingegen diese Familie, die da auftauchte, fand ich auch wieder extrem stark, weil die, mhm. da, da bekommt man wieder so Hoffnung, die Protagonisten bekommen Hoffnung und der Zuschauer bekommt Hoffnung und es geht so schnell, dass die gesamte Familie ausradiert wird. Und es ist so brutal. Und es wird auch nicht vor der kleinen Tochter halt gemacht und so. Also das ist dieses bedrückende Gefühl, was da wirklich übermächtig wird. Und ähm, dafür muss ich sagen, gut ab fand ich gut, wirklich sehr, sehr gelungen. Sehr, hat mich sehr mitgerissen und ähm, sehr in den Sitz gedrückt.
1: Auch hier wieder diese Beliebigkeit der Opferauswahl für mich auch immer so eigentlich ein, ein, ein Merkmal des des Terrorfilms also dass es auch keine Erklärung gibt also es gibt kein Motiv sondern da ist einfach einer der es einfach irgend der es einfach macht und es gibt gar keinen Grund warum jetzt genau. also, ihr seid halt vorbeigekommen ihr habt halt Pech gehabt ich saß halt hier im Auto genau. und hab, äh, im Baum hab halt geschaut welches Auto kommt als nächstes so und es war halt jetzt
2: Genau, das war't ihr und dass er, würde ich sagen, so ein, so ein scharfschützengewehr verwendet, kommt auch nicht von ungefähr. Also es, Horrorfilme sind ja immer auch ein im Spiegel ihrer Zeit und mhm. ähm, die Waffengewalt in den USA, gerade mit Armutläufern, die eben auch hochgerüstete Gewehre benutzen und so weiter, ist ja ist ja hochaktuell und ähm, da passt der Film natürlich perfekt in die Zeit rein. Und ähm, und es gibt übrigens, ich weiß nicht ob ich mir da was eingebildet habe. würde es mal interessant, Andi, ob du das auch gesehen hast. So einen kleinen Hinweis für eine Hintergrundgeschichte für den Irren mit dem, mit dem Snipergewehr. Weil wenn du in seiner Maske seine Augen siehst, dann sieht das so aus, als wäre er irgendwie verbrannt, missgestaltet oder so. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ich habe mir da keine großen Gedanken drüber gemacht, aber ich, hab, ich weiß, was du meinst, ja.
2: Also das heißt... Eventuell hat er auch irgendwas Schlimmes erlebt, ja. keine Ahnung, es ist es gibt so ein bisschen Spielraum für Interpretationen noch, die man da mit reinlegen kann. Ansonsten, wie gesagt, fand ich eben auch interessant, meistens haben diese Irren, benutzen ja dann eben eher archaische Waffen oder so und dass der jetzt hier genau einfach nur eine Schusswaffe benutzt und auch in dieser tödlichen Präzision und so, finde ich, ist es auch wieder ein Spiegel von eben Amokläufen und sowas, was gerade ja sehr aktuell ist und der Widerstand auch gegen, gegen die freien Waffen in den USA und so weiter.
1: Ein Punkt, den ich noch ganz spannend fand, äh, den den Bianca hinterher erwähnt hat, war, dass eben die Zusammensetzung dieser dieser Jugendlichen in dem Auto so ist, dass die sich eben tatsächlich nicht kennen. Also ein, ein Pärchen ja. ist mit dabei, aber die anderen äh, an sich, die kennen sich alle nicht, sondern das ist wie gesagt so eine, so eine so Fahrgemeinschaft, die sich halt online gefunden hat, ähm, was zum einen eben dazu führt, dass du nicht, ähm, ja, du hast jetzt nicht so dieses, dieses, äh, Beziehungsdrama in dem Moment, äh, dass, dass jetzt irgendwie alle sich gegenseitig ähm, nochmal quasi ihre ihre Liebe gestehen in ihren letzten Momenten und, und oder, oder irgendwelche Sachen aufarbeiten in ihren äh, jahrzehntelangen Beziehungen oder so ähm, und ähm, es macht halt auch, äh, ja, macht macht quasi so einige einige äh, Handlungen glaubwürdiger, dass man halt Leute auch mal schneller zurücklässt. Ja. Also, dass man Leute halt mal eher mal aufgeben kann, äh, wenn man halt vorher keine langjährige Beziehung mit denen irgendwie hatte als Freund. Genau,
2: und gleichzeitig Mann. auch meine, ja, finde ich auch, und auch eine interessante, ähm, wie soll ich sagen, ähm, eine interessante Interpretation, weil meistens sind es ja eben doch junge Menschen, die sich eben kennen und irgendwie eine Party machen oder so. Ne? Dass es hier zufällig zusammengewürfelte Leute in einer Fahrgemeinschaft sind, fand ich auch mal irgendwie was Neues. Ja.
1: Also das nächste Projekt von Ryu Kitamura ist quasi auch schon in den Startlöchern. Ähm, er ist äh, ein Regisseur äh, in einem Anthologiefilm. Der Film heißt Nightmare Cinema. Ähm, ist ein Projekt von Mick Garris und äh, mit ja, diversen anderen Regisseuren. Also es sind Alejandro Bruges, der Juan of the Dead gemacht hat, Joe Dante, Mick Garris, Ryu Kitamura und David Slade. Die haben äh, jeder ja irgendwie eine, eine Episode gefilmt und äh, ich weiß, es gibt noch keinen Starttermin, es gab auch noch keine Vorführung, soweit ich weiß, also ist jetzt auch noch in den USA nicht auf Festivals gelaufen oder so, aber es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, dass der wahrscheinlich irgendwo präsentiert wird, Nightmare Cinema, da bin ich auch schon sehr gespannt auf, weil das ist eine sehr hochkarätige Zusammensetzung von von Regisseuren an, an einem so einem Projekt, das also finde ich sehr, sehr, sehr spannend.
2: Ich liebe auch ähm, Episodenfilme. Gerade im Horrorbereich, finde ich, funktioniert es meistens ziemlich gut. Ja. Also das ist was auch, worauf ich mich freue. Cool.
1: Gut, dann lass uns doch mal hören, wie dein Sonntag begonnen hat.
2: Äh, nein, das war der Sonntag.
1: Ah, okay, <lacht> also, stimmt. Richtig, wie dein bei, Samstag geendet hat. So rum war es.
2: Genau, bei mir springen <lacht> wir jetzt zurück auf 22.45 Uhr, Samstag. Ähm, da habe ich Revenge gesehen. Und äh, Revenge ist, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, von meiner Auswahl der Filme der allerbeste. Und wenn nicht noch ein Wunder passiert, auch der beste Film des Jahres für mein Empfinden. Oha. Ähm, es ist ein Film, der dem äh, Rape-and-Revenge-Genre zuzurechnen ist. Und die Handlung ist eigentlich auch relativ schnell erzählt. Ähm, und zwar wird ein Liebespaar, eingeflogen in so eine, auch wieder eine sehr karge Wüstenlandschaft äh, von einem Hubschrauber und da steht eine große Luxusvilla und die beiden lassen sich da absetzen für ein Liebeswochenende. Ähm, man weiß erstmal auch nicht, wie die zueinander stehen und so, aber die sind offensichtlich heiß aufeinander, können auch die Finger voneinander nicht lassen und ähm, beginnen da ihr Liebeswochenende. Und dann wird klar, dass der Typ... Der ist ein CEO von einer großen Firma und ähm, verlebt dort eigentlich immer einmal im Jahr einen Jagdausflug mit seinen ähm, Geschäftspartnern, also mit den anderen beiden CEOs von dieser Firma und die sollten zwei Tage später eingeflogen werden, aber erst nachdem die junge Frau wieder ausgeflogen wurde und man kriegt jetzt auch mit, dass sie seine Geliebte ist. Der Mann ist verheiratet und hat Kinder und so und ähm, hat eben eine Affäre mit der Frau. Äh, und diese zwei Geschäftspartner von ihm kommen aber zwei Tage früher, weil sie so heiß drauf sind, auf den Jagdausflug zu gehen und ähm, platzen also mitten rein in dieses Liebesnest. Hat erstmal keiner ein Problem mit. Ähm, die verbringen dann machen dann auch, feiern eine lustige Party am Abend und ähm, die junge Frau verhält sich auch sehr aufreizend und so, tanzt da rum und so weiter ähm, und verschwindet dann eben am Ende der Party mit ihrem Lover auf dem Zimmer. Am nächsten Morgen, als sie aufwacht, ist ihr Liebhaber weg, der muss was erledigen und die beiden anderen Männer sind ähm, mit ihr alleine. Und der eine von den beiden Typen, merkt man schon, der fühlte sich von ihr ähm, aufgeheizt, ange... Ähm, am Vorabend und möchte das jetzt fortsetzen am nächsten Morgen, aber sie ist sehr ablehnend und gibt ihm klar zu verstehen, dass sie nichts von ihm will, was der nicht auf sich sitzen lassen kann, weil er eben ja, ein dummes Arschloch ist. Und ähm, ja, es kommt, wie es im Rape and Revenge Film kommen muss, er vergewaltigt sie. Ähm, der zweite von diesen Typen kriegt das mit, hilft ihr aber nicht und nach der Tat kommt dann auch der Liebhaber wieder zurück. Äh, und statt sich um ihr Wohlergehen zu bemühen und darum, dass die Tat geahndet wird, ähm, unternimmt er nur alles Mögliche, um sie dazu zu bringen, nichts davon zu sagen und seine wunderbare Karriere nicht damit zu belasten mit diesem Vorfall. Äh, und er versucht sie davon zu überzeugen, dass sie wegziehen soll und will ihr Geld geben und so weiter. Sie lässt sich darauf aber nicht ein und rennt weg, weil sie merkt, sie hat da nichts mehr zu erwarten von diesen drei Typen, außer dass es schlimmer wird. Und die rennen ihr hinterher und stellen sie an einer Klippe in dieser Wüste und äh, ihr ehemaliger Lover, muss man jetzt sagen, lullt sie so ein bisschen ein und sie denkt, okay, er fährt, flieht sie doch nach Hause oder so und dann zack, schubst er sie die Klippe runter und es sieht so aus, als wäre sie tot. Die drei Männer beschließen, ihren Jagdausflug zu machen, am nächsten Morgen anzufangen und die Leiche unten einfach wegzuschaffen, zu verscharren und keiner weiß, dass sie da war. Nichts ist passiert. Also es stellt sich heraus, dass alle drei extrem skrupellos sind und für alle drei auch einfach so eine Frau nichts anderes als ein Objekt ist, was man besitzt. Womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass die arme, geschändete Hauptperson überlebt hat sich auf wirklich sehr kreative Weise ähm, zurück ins Leben bringt und auf Rachefeld zugeht. Das ist eigentlich erstmal so die Grundhandlung. Ähm, vielleicht könnte ich das ein bisschen einordnen, äh, wenn die Zeit ist, äh, ins Rape-Revenge-Genre. Ich habe nämlich noch mal einen. Ja, würdest du was sagen? Sehr gerne, wollte ich nur sagen. Ja, okay. <lacht> ich habe nämlich noch mein kleines Buch quergelesen extra. Das nennt sich Girls with Guns, Rape and Revenge Movies, radikal-feministische Ermächtigungsfantasien, Fragezeichen von Julia Reifenberger, in dem sie so ein bisschen das Genre Revue passieren lässt und eben auch die Frage stellt, wie, wie viel Feminismus ist im Genre drin? Und also, um das zu verstehen... Äh, muss man sagen, die, die älteren Rape-and-Revenge-Filme, äh, da hat die vergewaltigte Frau es nicht überlebt und Männer haben die Rache übernommen. Und da schreibt sie dazu, ähm, wenn ich das kurz zitieren darf, die wenigsten Vergewaltigungsopfer des frühen Rape-Revenge-Films überleben jedoch den Übergriff. Die Rache führen männliche Agenten, Väter, Ehemänner und Freunde oder Vertreter des Gesetzes aus. Die Vergewaltigungstat haftet in diesen Filmen so häufig, Entschuldigung, der Vergewaltigungstat haftet in diesen Filmen so häufig der Ruch des Diebstahlsdeliktes an. Die weiblichen Figuren werden durch die an ihnen verübte sexualisierte Gewalt, der legitimen sexuellen Verfügungsgewalt der männlichen Familien und Gemeindeoberhäupter entrissen. Dann geht es aber weiter. In den 70er Jahren kommen eben neue äh, Rape-and-Revenge-Filme. Und dazu sagt sie hier, ab Mitte der 1970er Jahre entwickelte sich ausgehend von billigen Produktionen wie mehr Zaki's Ice Bit on Your Grave oder dem pornografischen Thriller in Grimm Film. Das ist ein äh, dänischer Film, sehr obskurer, denen in den folgenden Jahren eine Fülle von ähnlichen Filmen folgen sollten im US-amerikanischen Kino die Figur des Female Avenger dieses Vergewaltigungsopfer überlebt nicht nur die Tat, sondern transformiert sich in ihrem Anschluss zu übermächtigen Akteuren der selbstvollzogenen Rache. Ähm, und schließlich ähm, stellt sie schlussendlich das Fazit auf, das möchte ich auch noch kurz zitieren, weil das direkt zu dem Film führt, das Genre verhandelt zeitaktuelle Entwürfe von Weiblichkeit und Männlichkeit in all ihrer ideologischen Widersprüchlichkeit, Heterogenität und Ambivalenz anhand des Themas der sexualisierten Gewalt in popkulturellen, kinematografischen Fantasien und Fiktionen. Weniger gewaltsam oder weniger exzessiv werden filmische Rape-Revenge-Inszenierungen deshalb auch in Zukunft sicher nicht werden. Sie erscheinen immer dann gehäuft auf den Kinoleinwänden, wenn in einer Gesellschaft die Geschlechterverhältnisse im Wandel begriffen sind. Und da kommt jetzt dieser Film rein, für mein Empfinden, nochmal eine Weiterentwicklung, die nicht durch Zufall jetzt kommt, sondern eben auch was mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun hat. Ähm, also... Die, und zwar gibt es wieder ein paar Änderungen zu vorher. Die eigentliche Vergewaltigung wird sehr kurz nur thematisiert, nicht weniger erschreckend, aber sie wird nicht so ausgereizt wie in älteren Filmen des Genres. Und der eigentlichen Rache wird sehr viel mehr Raum gelassen. Der Film ist unglaublich stark inszeniert mit, ähm, mit Großaufnahmen von Ameisen, auf die Blut tropft, das, was wie Bomben runtergeht. Ähm, er ist unglaublich brutal und ähm, und derb und hat halt eine wirklich sehr starke Hauptfigur. Ähm, für meinen Empfinden ist es auch kein Zufall, dass sie sich am Anfang sehr aufreizend verhält und knapp bekleidet ist und so weiter, weil das ja eben ein Argument ist, was man immer wieder hört von, ja, äh, Reaktionären, Konservativen bis zu Islamisten, äh, wer sich so kleidet, sich so verhält, der hat es äh, selbst herausgefordert. Wo würde ich sagen, hier die Botschaft eben ist, verdammt nochmal, nein, die kann sich verhalten, wie sie will, wenn sie etwas und sich kleiden, wie sie möchte. Wenn sie aber sagt, das ist so viel und nicht weiter, dann hat man das auch zu, eben zu akzeptieren, natürlich. Ähm, und der Film ist eben für mein Empfinden sehr, sehr stark. Äh, ich stand am nächsten Tag in der Schlange und habe zwei Typen dabei zugehört, wie sie sich über den Film unterhalten haben und ähm, nichts anderes zu tun hatten, als darüber zu sprechen, wie realistisch der Film ist. Ähm, der eine sagte, ob ein Mensch überhaupt so viel Blut verlieren könne, wie in dem Film zu sehen ist. Und wenn ja, ob er dann nicht ohnmächtig werden müsste. Und der andere sagte, dass, wie sie wieder zurück ins Leben kamen, was wirklich sehr originell ist und was ich hier auch nicht spoilern will dass da ähm, übernatürliche Kräfte ihre Finger im Spiel gehabt haben müssten, weil das anders nicht möglich wäre. Und da habe ich mir nur gedacht, wie begrenzt muss denn eigentlich so ein Blickwinkel sein, auf, wenn man so einen Film gesehen hat, dass man, ihn nur aufgrund, dass man ihn nur auf seinen Realismus hin abklopft. Also wenn jemand wissen will, was an dem Film realistisch ist, realistisch ist... Ähm, dass die arme Frau vergewaltigt wird von einem dieser Schweine. Realistisch ist, dass das zweite Schwein reinkommt äh, in die Szene, die beiden überrascht, aber wieder rausgeht und den Fernseher lauter macht, um die ähm, erbitterten Schreie des Opfers zu übertönen und dann in Ruhe erstmal in den Pool springt, baden. Realistisch ist, dass der ehemalige Liebhaber von der Frau reinkommt und eben sich nicht um ihr, um sie kümmert, nicht um die Tat kümmert, sondern nur alles daran dafür tut, dass sie nichts davon erzählt und sein tolles Leben nicht beschädigt. Realistisch ist einfach, wie diese Männer geschildert werden, ähm, die äh, eben auch Familien haben, nur weil die Familien zu diesem, zu diesem Bild des erfolgreichen Mannes dazugehört, die aber eben überhaupt keinen, ähm, in Frauen nichts anderes eigentlich als, als ihr Eigentum sehen. Bis dahin ist der Film realistisch. Und wer dann nicht. Diese, diese Wut der Regisseurin auf die Umstände, in denen wir leben. Also ich möchte nochmal erinnern an Harvey Weinstein und solche Geschichten, der jahrzehntelang ähm, Frauen missbraucht und vergewaltigt hat und wenn sie sich ge erfolgreich gewehrt haben, ihre Karrieren zerstört hat. Also diese systemischen, ähm, diese systemischen Übergriffe. Ähm, wer also nicht mitgeht mit der Wut der Regisseurin, und, äh, und sich mit ihr verbündet in, in dem Zorn und sich, dann, und sich dann eben in diese, in diese Rachefantasie hineinbegibt und, und dann eben auch irgendwie dieses kathartische Erlebnis mit ihr zusammen hat, der, der, der kann mir einfach nur leid tun. Also der macht irgendwas falsch, der, der ist nicht mit dem, mit dem Herzen dabei bei diesem Film. Also ihr merkt schon, äh, für mich war sehr war Film ein großes Erlebnis und ähm, der, der beste Film des Festivals.
1: Ja, <lacht> sind kann wir mal ich das
2: irgendwie <lacht> klar machen, was ich meine.
1: <lacht> ja, absolut, Es war es war eine eine ernste Brandrede, die keinen Widerspruch duldet, weswegen <lacht> wir diese Diskussion hier beenden. Ich fand es sehr spannend, als als es darum ging, wie viel Liter Blut ein Körper verlieren kann, da ist sofort hier der Rettungs-Sunny bei mir gegenüber wach geworden, hat so die Ohren gespitzt. So Moment mal, mit damit käme ich aus.
2: <lacht> ja, das ist ähm, das, das hat die Regisseurin auch in Interviews gesagt, es ist nicht ihr Anliegen. Ab, da, ja. ab diesem Moment des Films realistisch zu sein und es ist auch wirklich für mich, ich frage mich das jedes Mal, ich habe so oft schon äh, Situationen gehabt, wo ich Freunden irgendeinen Horrorfilm gezeigt habe und die danach gesagt haben, das ist alles so unrealistisch. Realismus ist für mich bei, bei, bei Horrorfilmen überhaupt gar keine Kategorie. Ich verstehe das gar nicht, wie man, wie man auf dem Realismus so rumreiten kann. Er ist recht nicht hier. Echt? Wo es einfach nur wirklich um die, um, dies, um, die, um die Wut geht und um die Emotionalität, die man miterlebt und, die, und diese, diese Erleichterung, diese Katharsis, die man danach bei, dem, bei, dem, bei der Rache eben mitfühlt.
0: Ja, aber also, ich, ich habe das Problem ja auch schon öfters mal hier geschildert, das ist, ich meine, das ist eine einfache Frage, ist das Passion of Disbelief, klappt es oder klappt es nicht? Ja? Kriegt mich ein Film oder kriegt mich ein Film nicht? Und ich bin insofern geneigt, dem äh, der Regisseurin dabei zu pflichten, wenn sie... Wenn sie sagt, das tut ihr einfach nur leid, wenn jemand diese Wut nicht nachempfunden kann, also ich kann das nachempfinden, ja. Ich meine, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, ähm, aber also jetzt mal so, so andere Filme aus dem Genre, die wahrscheinlich jetzt eher wieder äh, in die in die vielleicht etwas nicht so gute Richtung gehen, äh, wie wir jetzt aus Girls with Guns wissen, sowas wie Taken oder sowas. Also ich finde es unheimlich befriedigend, wenn ich, mein, ich habe zwei, zwei Töchter und wenn ich mir vorstelle, dass irgendjemand was tut, ja, dann möchte ich dann Leben dann finde ich sein. Find, ja, dann möchte ich lieben niesen sein und einfach nur möglichst viele Menschen möglichst das sage ich jetzt nicht im Internet. viele Menschen, ich hoffe dir. Nein, nein, also bet <lacht> betroffene ist, Menschen, beteiligte das ist, Menschen. Nicht, das ist dann mehr nicht, so die, die, die Murphy's Law-Variante. Okay. Ich bringe
1: einfach alle um, nicht nur die, die meiner
0: Familie was so, angetan das, das, haben. Das alles 122 und zum ersten Mal muss ich rausschneiden, was ich sage für den Fall, dass ich später mal Ich sage schon immer, wenn irgendjemand hier so, der würde doch zu deiner Tochter passen vom Alter, ich sage, ich habe einen großen Spaten und der Marienberg hat viel Platz. <lacht> ähm, nein, aber insofern, weiß ich nicht, also das ist, halt, das ist halt schwierig, oder? Also ist jemanden zu verurteilen, weil ein Film ihn nicht so sehr einfängt. Ich, meine, ich bin großer Science-Fiction-Fan und ähm, mir geht es halt schon auch ab und zu so, dass ich mir denke, okay, die, der fällt jetzt gerade aus seiner eigenen Realität irgendwie raus. Ja, es, 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 ich glaube, ich, ich verstehe schon, was Bela sagt und ich glaube, ich verstehe auch, was, was, was Dirk ähm, sagen will. Ich okay, denke, also du ich, verstehst, was Bela sagt und du glaubst, du verstehst, was ich sage. Ja, wir machen ja, das jetzt, ja, wie ja. lange? Jetzt sitzen wir seit fünf, sechs Jahren an diesem Tisch. Ach, ich kenne dich schon so lange, ich, ich
1: werde niemals aus dir <lacht> ja, mehr. Nein, ich meine, äh, was, was Revenge wahrscheinlich macht, ist halt einfach die... In der Handlung geht's einfach nicht darum, wie viel Blut da fließt. Das ist wie, mein Django Unchained ist eine ganz andere Art von Film, aber da, da fließt auch, also das ist auch unnatürlich, ist wie viel Blut da aus Leuten rausspritzt. Ja, das, das ist, ist ein übrigens
2: eine ganz ähnliche Art von Film. Entschuldige, dass ich dir ins Wort okay. falle, aber mhm. bei Django Unchained ist, was, was eine ähnliche Struktur des Films ist, ist, dass du am Anfang die Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten und Brutalität der Sklaverei miterlebst und Django sich dann eben irgendwann befreit, und dann diese diese Rachefantasie losgeht, dass er sich an an seinen ehemaligen Peinigern rächt. und du eben auch im besten Sinne, wenn du mitgegangen bist, äh, mit einem gewissen mit einer gewissen Katharsis aus dem Kino gehst. Das ist übrigens eine ganz ähnliche Struktur, finde ich, okay. wie hier. Und äh, und ich glaube eben, was äh, also ich verurteile die beiden Jungs auch nicht dafür, dass sie da jetzt nach Realität abklopfen. Alles okay. Aber ich glaube halt, dass äh, die beiden eventuell bei Django und Unchained die Frage nicht gestellt hätten, ob jemand so viel, ob er jemand das überleben kann und ob jemand so viel Blut verlieren kann und trotzdem noch weiter kämpfen kann, weil es doch auffällig ist, dass ähm, diese Fragen nach Realismus und ob jemand das kann oder nicht bei weiblichen Protagonistinnen von männlichen Filmbesuchern mehr gestellt werden als bei männlichen. Also, das ist ja so ein bisschen das Star Wars Phänomen von den neuen Filmen, wo viele eben die, die Figur Ray hinterfragen und sagen, warum kann die plötzlich mit dem Lichtschwert umgehen und warum hat die plötzlich so Jedi-Kräfte und so, was sie bei Luke, bei eigentlich genau der gleichen Geschichte, weil, weil der neue Film ja eigentlich den alten Film fast eins zu eins spiegelt, eben nie gemacht hätten. Das heißt, was daran ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass eben auch mit zweierlei Maß gemessen wird. Das ist jetzt natürlich eine Unterstellung. Aber wenn das so ist, ist das eben auch Teil eigentlich des geschilderten Problems in diesem Film.
1: Film muss nicht realistisch sein, er muss wahr sein. Das ist ein Unterschied. Und ja, also
2: dieser hier ist sehr, sehr wahr, sehr wahrhaftig. Und ja. übrigens, was ich noch, noch erwähnen muss, was habe ich vorhin vergessen, ist, wie er der Film eben so klassische Szenen aus dem Rape in Revenge Film nimmt und die auch zeigt, aber gleichzeitig ein bisschen ironisiert oder weiterentwickelt. Also er hat zum Beispiel, der Film hat zum Beispiel auch das, dass er mal an dem Körper der Rächerin entlang fährt, aber er ironisiert das, ähm, weil er auch, weil sie inzwischen so ähm, so zu einem zu einer fast zu einer Superheldin geworden ist, was ihre Klamotten angeht, was auch eine bestimmte Sache angeht, die ich jetzt nicht verraten kann, weil die äh, ein böser Spoiler wäre. Aber es äh, hat mit einer Tätowierung zu tun, die sie sich selbst äh, zufügt auf kreative Weise dass das schon wieder irgendwie ins Absurde überdreht wird. Und eine Sache ist wirklich noch phänomenal, die letzte Szene der Showdown, ähm, da kämpft sie gegen den letzten dieser drei Männer ähm, und das ist ihr ehemaliger Liebhaber. Äh, und sie ist ja den ganzen Film über als Rächerin mehr oder weniger halb nackt, Also sie hat eine ganz knappe Shorts an und ein knappen, knappes Top und so. Und ähm, die beiden sind umkreisen sich so in der Wüste, aber finden sich nicht. Und er geht dann zurück in die Villa und kommt auf die Idee, weil er so dreckig ist, zu duschen. Und während er duscht, bricht sie aber wiederum ein in die Villa. Das heißt, der Showdown findet dann statt zwischen ihr und ihm und er ist komplett splitterfasernackt. Das heißt, wir sehen im Showdown viel öfter seinen nackten Hintern als ihren. Also dieses, dieses ganze... Ähm dieses ganze Thema, äh, die, die Frau so zu objektivieren und ähm, den, den männlichen Blick auf den weiblichen Körper, wird hier umgedreht, indem der, der männliche ähm, Antagonist in diesem Fall, also der der Schurke, die ganze Zeit nackt gezeigt wird, auch übrigens von vorne nackt und von hinten nackt und so weiter. Ähm, und das macht der Film eben sehr, sehr geschickt. Also ich, ich möchte noch mal eine Stelle aus diesem Buch vorlesen, Girls with Guns, äh, die für meinen Film interessant ist. Im Rape-Revenge-Genre erfüllt sich mit dem Female Avenger eine basale Forderung einer feministischen Filmkritik, wenn nun die weibliche Protagonistin und ihre Erfahrungen Handlungen im Zentrum der gesamten Filmerzählung standen. In der Umkehrung des Opfer-Täterinnen-Verhältnisses im Racheteil der Filme artikulierten, artikulierten sich jetzt Modelle eines radikalen weiblichen Empowerments. Und ich glaube, dass es die bisherigen Rape-Revenge-Filme immer nur annähernd oder zwiespältig oder nicht geschafft haben und dass aber diese Forderung in dem Film hier tatsächlich äh, umgesetzt wurde dann final.
1: Sehr spannend. Ich bin auch in dem, in dem Genre ja nicht so versiert. Ähm, habe da auch immer ja, Berührungsängste gehabt, ähm, weil, weil ich gerade. Also ich, so wie du es oder wie es das Buch auch am Anfang geschrieben hat, so ich habe ein großes Problem mit Vergewaltigung im Film, vor allem dann, wenn sie eigentlich nur dazu dient, dass der Typ äh, sauer werden kann und sich und sich rächen kann. Ich äh, war ja in meiner Jugend großer Fan von äh, Karate Tiger 3 ähm, und als ich den letztes Jahr nach vielen, vielen Jahren mal wieder angeschaut habe, äh, habe ich da auch festgestellt, wie am Ende in dem Schlusskampf Jean-Claude Van Damme eigentlich erst dazu zu voller Stärke und Kampfeswillen auftaut, als er mitkriegt, dass sein Gegner äh, seine Freundin vergewaltigt hat. Also ähm, das ist dann immer so dieses, ja, okay, der, der andere Typ hat dein Eigentum beschädigt, jetzt darfst du mal kräftig auf die Fresse hauen. Das, äh, das, das finde ich sehr, ja mehr als schwierig. Also das, ja, ähm, ist, das, ist das ist keine vernünftige Motivation.
2: Ja, es ist ein absolut ideologisch vermintes Feld, äh, ja. wo ganz viel schieflaufen kann und so. Und äh, umso interessanter ist es dann, finde ich, wenn eben auch eine Frau äh, so einen Film macht und äh, der, der 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 den Film angekündigt hat beim Fantasy Filmfest stellte die Frage, ob der Film genauso gut funktionieren würde, wenn ihn ein Mann gemacht hätte. Aber die Frage ist für meinen Film viel, viel zu theoretisch. Der Film wäre der gleiche Film natürlich, würde genauso gut funktionieren, aber es ähm, trägt natürlich zur Faszination bei, dass man weiß, dass es eine Frau gemacht hat. ist übrigens auch ein Debütfilm mhm. äh, von einer Französin, ähm, Coralie Fargea, und er ist halt auch gleichzeitig schon so, äh, so perfekt inszeniert. Ähm, und dann eben diese, diese Wut, die sich überträgt und so. Also ähm, wahrscheinlich hätte den Film so auch kein Mann machen können, würde ich, glaube, ich mal äh, als steile These sagen. Aber ich, das weiß man natürlich nicht. Ich
1: Ende. glaube nämlich auch, das ist die eigentliche Frage. Also ich glaube, die Frage, würde der Film genauso wirken, wenn er ein Mann gemacht hat, ist, denke ich auch, dass das eine überflüssige Frage ist. Ähm, viele Leute werden wahrscheinlich gar nicht mal wissen, wer den Film gemacht hat, wenn sie ihn anschauen. Also die werden sich die Frage nicht zwingend stellen, ob Männlein oder Weiblein diesen Film gemacht haben. Und genau wie du es jetzt gerade formuliert hast, die Frage ist nämlich, eher hätte ein Mann den Film so gemacht, ähm, auch das ist natürlich eine kaum zu beantwortende Frage. Vermutung ist erstmal ja, wahrscheinlich nicht, weil bis jetzt hat es zumindest wahrscheinlich noch keinen Mann gemacht. Ähm, musste vielleicht eine, eine französische Frau dafür herkommen, um den Film so zu machen. Und wahrscheinlich musste auch die Zeit dafür gekommen sein oder was auch ja, immer. Ja, also ich
2: würde auch sagen, dass das gerade jetzt kommt, ist natürlich eben wirklich kein Zufall. Ähm, man erlebt ja auch so einen leichten Backlash, was. Ähm, wie soll ich sagen, was so diese toxische Männlichkeit und so weiter angeht. Ja. Damit meine ich nicht Männlichkeit, sondern eben die toxische Männlichkeit, die toxische Form von Männlichkeit. Und die Männer hier im Film werden eben auch alle drei so geschildert, dass sie ähm, eben ein wirklich verqueres Bild von Männlichkeit haben, ein, ein äh, eben ein gefährliches Bild sozusagen. Was mit man kann auch männlich sein, ohne gefährlich zu sein ne? und ohne Frauen als als Objekte und als Eigentum zu betrachten. Aber bei den Männern ist es eben nicht so. Und ich glaube, dass die sehr genau beobachtet sind, ähm, auch in der in der Interaktion miteinander. Wer ist jetzt hier das Alpha-Tier und was machen die anderen? Und selbst der, der eigentlich der harmloseste ist, ähm, blüht regelrecht auf, als dann die drei Männer die Menschenjagd auf auf ihr Opfer. Äh, beginnen so und, ähm, und freut sich darauf, sie umzubringen. So. Er ist dann, ja, er hat noch nicht damit gerechnet, dass sie eben taffer ist als er. Ähm, und ich finde das alles wirklich sehr, sehr überzeugend gemacht. Äh, und ja und genau, in dieser Zeit eben, ich habe nicht umsonst Weinstein eben erwähnt und da gibt es ja noch ganz viele andere Beispiele und, äh, und dann eben die Gegenbewegung MeToo und Times Up und so, da passt dieser Film, glaube ich, sehr, sehr gut rein. Und ich kann natürlich absolut nachvollziehen, wenn weibliche Zuschauerinnen sagen, das Thema ist mir einfach zu derb, ich kann mir das nicht angucken. Mhm. Ähm, also meiner Frau geht es zum Beispiel auch so, die, die, die konnte jetzt nicht mitkommen zu dem Film, wohingegen sie Downrange mit mir geguckt hat übrigens, äh, aber das wäre nichts für sie gewesen. Ähm, ich glaube, bei Bianca wäre es so ähnlich, ne? aber wenn, wenn eine Frau sich sozusagen durchringt, das zu gucken, glaube ich auch, dass, dass sie ähm, ja, dass es eben auch heilsam sein kann, diese Wut einfach mal auszuleben irgendwie, ähm, stellvertretend. Und eben dieser, diese. also eigentlich erwarten wir ja alle, deswegen sind wir Horrorfilmfreunde, diesen diesen kathartischen Effekt. Und der ist, glaube ich, bei, kann bei dem Film hier wirklich sehr, sehr stark und sehr, äh, sehr befreiend wirken.
1: Bianca wollte den Film tatsächlich nicht sehen, aber ich glaube, bei ihr ist es weniger, dass sie das dass ihr das zu starker Tobak ist oder so, sondern vielmehr, dass das einfach kein Genre ist, das sie interessiert. Also ja, okay. da, da tickt sie, glaube ich, ein bisschen anders. Worauf ich noch kurz äh, raus wollte, weil du gesagt hattest, dass das ja eben so der der eine der Männer, der eigentlich so der der, der Passivste ist, dann so einer ist, der der dann so richtig auftaut, wenn er, äh, wenn er in eine Machtsituation kommt. Das, das sind ja auch Mechanismen, die die man kennt, also sowas wie aus dem Stanford Prison Experiment dann eben auch dargestellt in Oliver Hirschpiegels Film, das Experiment, das dann eben so der, der der, der Duckmäuser, der, der Ruhige, der Passive, der Schüchterne, wenn, wenn der dann in die Positionen kommt, wo er Macht über andere ausüben kann, dann am Ende der, der, der richtige Sadist ist. Ähm, ja.
2: Das, der ja, und er, er, das hätte es bei, bei der Figur eigentlich nicht mal gebraucht. Das setzt dem nochmal so ein bisschen eine Krone auf, weil der ist halt der, der auch reingeplatzt ist in die Vergewaltigung, sich umdreht, die Tür zumacht, den Fernseher lauter stellt und baden geht. Hm. Also es ist ja manchmal auch, du machst dich ja auch schuldig über Dinge, die du unterlässt und nicht machst. ne? Und dass er eben nicht nur geht, sondern auch wirklich noch den Fernseher lauter stellt. Und da wird eben auch die die eigentliche Szene der Vergewaltigung durch das Schließen der Tür ausgeblendet, aber hm. wird trotzdem so bedrückend geschildert, ohne dass jetzt, also in I Spit On Your Grave zum Beispiel einem der Klassiker des Genres, siehst du 25 Minuten lang diese Tat, was, was man dem Film vorwerfen muss, weil er weil er da eben einfach in dem, in dem Moment zu, ähm, ja, zu aufdringlich diese Tat zeigt und das eben dann doch zu sehr die Frage ist, ähm, äh, ist das jetzt eben mehr die Lust, die er da vermittelt oder so. Und das ist hier eben wird es ausgeblendet, aber allein durch alles, was da passiert, ist es so bedrückend, dass es eben den Effekt absolut hat, dass man, dass man mitgenommen ist, ohne jetzt wirklich äh, irgendwas. Irgendwas auszuweizen und bis zu Ende zu zeigen.
1: Hast du eigentlich den ähm, den anderen ich letztes
2: Zitat aus dem <lacht> Buch noch bringen darf. Ja. Erst der Einfluss feministischer Politik auf das kulturelle Verständnis von Vergewaltigung. Sexualisierte Gewalt wird nicht länger als Kavaliersdelikt begriffen, sondern als Kapitalverbrechen. Vergewaltigung ist nicht nur eine individuelle Triebtat, sondern ein sozialer und politischer Unterwerfungsakt. Bewirkte, dass sich das Rape Revenge Genre in den 1970er Jahren ausformen und etablieren konnte. Und das trifft auf diesen Film ja auch absolut zu.
1: Was ich fragen wollte war: Hast du den anderen Film gesehen, der dort erwähnt wurde, den Thriller? Äh, ja, äh, äh, englischer nicht. Titelspitze natürlich: äh, They Call Her One Eye.
2: Ja, genau. Hast du den gesehen? Ja, den habe ich gesehen, ja. Der ja, ich,
1: reizt ich, mich auch immer mal noch. Den fand ich, ja, ich äh, spannend. Aber gesehen habe ich ihn. Ich finde
2: ihn auch sehr, es ist ein faszinierender Film, auch ein sehr unangenehmer Film. Mhm. Ähm, dem wird hier in dem Buch schwer vorgeworfen, dass er äh, Hardcore-Szenen einstreut mhm. in die Filmhandlung und ähm, dadurch eben pornografische Elemente übernimmt in Situationen, die eben eigentlich sehr erschreckend sind.
1: Das erinnert mich natürlich gleich an meinen äh, Lieblingsfilm Baisemois. Äh, der einzige Film, bei dem ich mir jemals ernsthaft überlegt habe, aus dem Kino rauszugehen, weil ich ihn so furchtbar fand, äh, der mich auch aggressiv gemacht hat, der ja auch diese, diese Mischung hat aus, äh, aus Revenge-Filmen und, äh, und Hardcore-pornografischen Szenen. Das, ja, war, das fand, war nicht für Baisen mich.
2: Basement fand ich relativ gut. Also Habe
1: ich auch von vielen Leuten gehört. Also ein Freund hatte mir damals empfohlen, der den auf dem Köln auf dem Frauenfilmfestival gesehen hat, wo glaube ich auch die Regisseurin damals auch glaube ich da war und der war auch schwer begeistert Film hat mir den empfohlen und dann habe ich den irgendwann hier bei uns im Kino gesehen und äh, das, seitdem rege ich mich über diesen Film auf. Also ich habe da okay. schon, schon, schon mehrfach äh, über diesen Film diskutiert, auch, ähm, auch an der an der Hochschule auch in, in Filmkursen habe ich mir auch schon über diesen Film ausgekotzt und eben auch mit mit Leuten die den Film gesehen haben die den ganz anders empfunden haben als ich also das für mich war der war der war der ganz schlimm ähm ja. Was ich noch äh, erwähnen wollte äh, zu, dem, zu dem Thema Rape and Revenge, äh, es gibt von dem amerikanischen Podcast Shockwaves äh, eine Folge, das ist Folge 60 vom August 2017 mit dem Titel Day of the Woman. Da hatten die Exploitation-Monat und haben eben auch eine Folge gemacht zu Rape and Revenge Filmen und hatten da zu Gast äh, BJ Colangelo, eine amerikanische Frau, die auch so im Horrorgenre schreibt und dort irgendwie tätig ist. Ähm. Und die auch selbst äh, Vergewaltigung in ihrer Vergangenheit hat äh, und sehr versiert ist im, im Genre des, des Rape and Revenge Movies und dort, ja, all diese Filme als Bitter New Your Grave und so eben auch äh, bespricht und der sehr viel Hintergrund irgendwie auch so zur ja, also quasi zur, zur Rezeption dieser Filme als selbstvergewaltigte Frau äh, irgendwie mit reinbringt. Also ich fand diese Folge extrem spannend, als ich die gehört habe, weil die mir eben auch einen, einen Blick auf das Genre gegeben hat, den ich selbst nicht habe, auch weil ich all diese Filme oder wenige dieser Filme auch überhaupt selbst gesehen habe, weil ich eben auch quasi ja Berührungsängste mit diesem Genre habe ähm, und das eben ähm, ja, von ihr so erklärt zu bekommen, also auch quasi Ne, ähm, ja so, welchen, welchen Wert diese Filme auch haben können, eben auch selbst für, für Vergewaltigungsopfer ähm, ähnlich wie es glaube ich jetzt auch äh, dieser feministische Blick aus dem, aus dem Buch, aus dem du vorgelesen hast, äh, mit, mit anklingen lässt. Ähm, also ja, was ich sagen will, also, sehr, sehr spannende Folge zu dem Thema, ähm, Folge 60 von, von Shockwaves, ähm, Day of the Woman, die kann ich da sehr, sehr empfehlen, ähm, wenn man sich wenn man irgendwie den Drang hat, sich mit diesem Genre nochmal auseinanderzusetzen.
2: Ja, vielleicht eine gute Ergänzung, weil es ist natürlich ein bisschen schwierig, dass äh, sich drei Männer über, über ja. dieses Genre unterhalten und <lacht> es keine weibliche Sichtweise gibt, das ist mir auch schon klar. Äh, umso mehr habe ich jetzt versucht, so ein bisschen Feminismus und, und weibliche Sichtweise und was an dem Film so gut ist ähm, einzubringen, aber es, äh, es ist natürlich ja, äh, maßgeblich wichtig auch was Frauen davon halten, ja. aber wie gesagt der ganze Film an sich ist für mein Empfinden eine sehr dezidiert weibliche Stimme und deswegen eben für, für mich absolut, absolut sehenswert. Also es ist erst beim Toronto Film Festival, übrigens hatte er seine Premiere letztes Jahr schon 2017 mhm. und da ist auch ein junger Mann im Publikum ohnmächtig geworden, so derb ist der Film. Das vielleicht noch als kleine Warnung an Leute, die sich jetzt überlegen, ihn zu gucken.
1: Ich fand das letzte Woche sehr spannend, da gab es eine Diskussion auf Twitter, ähm, da ging es eigentlich um da ging's aber um, um den Slasher-Film und die, und die Frauenrolle und das Final Girl äh, und genau eben diese Frage, das, das, ja, ist, ist das feministisch oder nicht? Und da ja die Diskussion wurde mehr oder weniger losgetreten durch die Regisseurin Anna Biller, die den Film The Love Witch gemacht hat, ähm, die ja in, in, in verschiedenen Tweets ähm, sich quasi gegen den gegen den modernen Slasher und gegen die Rolle der Frau und des Final Girl ausgesprochen hat, die im Januar einen sehr langen Blog-Eintrag genau zu diesem Thema geschrieben hat, der dadurch auch wieder rausgespült wurde und dann eben ähm, diverse Frauen aus der Horrorszene und und ja Horrorjournalistinnen und ähm Freunde des, des Slasher-Films dann eben Ge Gegenrede geführt haben und auch da wiederum längere Artikel da, äh, dagegen quasi geschrieben haben. Das fand ich eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ich habe dann auch wirklich diesen Blog-Eintrag auch gelesen von Anna Biller, der eben auch sehr lang ist, aber den ich auch ja, interessant fand, teilweise auch nachvollziehbar fand und der auch so Fragen aufgeworfen hat, die auch bei mir früher schon mal aufgefloppt sind, gerade was das Final Girl angeht. So Also ähm, ist eine Frau äh, erst dann eine eine starke Frau und äh, also wenn wenn sie männliche Züge annimmt also gerade was diese Filme angeht so dann natürlich auch der der Revenge Film also wenn die wenn die Frau dann eine Knarre in die Hand nimmt und mit Gewalt antwortet dann wird sie als starke Frauenfigur wahrgenommen also erst erst dann wenn sie quasi den Mann ersetzt ähm, das ist eine Diskussion die ich jetzt gar nicht fühlen will zu der ich eigentlich auch keine Meinung haben will weil mir ja, ich bin halt ein Typ und da fühle ich mich auch immer auf dünnem Eis dazu ich finde es aber eine spannende Diskussion und ich finde es spannend die ja. zu verfolgen und auch auch beide beide Argumentationsseiten dazu dann mitzufolgen. Also ich habe halt diese Artikel dann gelesen und diesen Blogeintrag gelesen und all das, habe das, das, das so ein bisschen mitverfolgt. Ähm, ja, sp spannende Sache, äh, die, die wir hier jetzt halt nicht äh, beantworten werden, die wahrscheinlich auch nicht zu beantworten ist, denke ich. Aber, äh, ich ja, ich habe das
2: auch mitbekommen und äh, irritiert hat mich, aber da bin ich nicht ins Detail eingestiegen, dass äh, Annabella auch Texas Chainsaw Massacre angegriffen hat. Den
1: sie nicht gesehen hat. Was ich nicht nachvollziehen ja, konnte. Ja, also das und da, genau da wird es dann teilweise eben auch schwierig mit ihrer Argumentation, dass sie sich Filme dann halt auch verweigert, was was ja vollkommen okay ist, also ich, ich gucke ja auch Filme nicht an, also wenn ich das Gefühl habe, ich glaube, der ist nicht für mich, ich glaube, das ist nicht was, was ich sehen will, ähm. Schwierig wird es dann eben, wenn man dann solche Filme dann eben für, für die eigene Argumentation dann herzieht. Das, das ist dann so der Punkt, wo es dann eben bricht. Also wenn ich es nicht gesehen habe, kann ich den nicht als Beispiel anführen für, für, das, für, die, für das Argument, das ich eigentlich machen will.
2: Ja.
1: Ja, Okay, äh, super. Ähm, jetzt jetzt bin ich noch gespannter auf den Film. <lacht> ja, ich hoffe,
2: äh, es war nicht zu ausufernd, was ich ja. jetzt hier gebracht habe. Aber ja. ihr merkt, äh, es, äh, ich war einfach begeistert.
1: Nee, finde ich auch sehr gut. Also man, äh, wenn, wenn man schon mal so tief und ernsthaft in so einen Genrefilm auch einsteigen kann und, und so einen ähm, ja, äh, Verfechter wie dich äh, dafür hat, der äh, das auch so so nahe bringt, welchen, welchen Wert... Äh, und, und welche Botschaft quasi auch ein, ein, ein sehr brutaler Film haben kann, ähm, finde ich das sehr, sehr gut. Dafür ist, dafür ist ja so ein Podcast auch da. Ja?
2: Das ist übrigens auch, das muss ich jetzt abschließend noch sagen, für mein Empfinden, dies ein perfekter Exploitation-Film. Es bringt das ja alles mit. Der ist sehr spannend und unterhaltsam. Er ist kreativ gefilmt. Er bringt eine Menge Gewalt mit und... Er diskutiert aber eben auch, nicht vordergründig, aber eben im Subtext gesellschafts-, gesellschaftliche Themen und, und gesellschaftsrelevante Themen. Für meinen Film war das immer eben, das, das ein perfektes B-Movie oder Exploitation-Film oder Grindhouse-Film, wie immer man es auch mhm. nennen will, hat diese Elemente und das hat der hier eben, eben über die Maßen. Meine,
1: ähm, so ein Film ist sicherlich nicht für jeden, ähm, aber man, man kann äh, ein ein, ein gewaltiges, gewalttätiges Thema auch gewalttätig diskutieren und präsentieren. Also man, man, man muss das nicht weichgespült machen. Ich meine, es gibt ja auch genug andere Varianten der Diskussion um solche Themen. Also es ist ja nicht so, dass es nur jetzt diesen Film gäbe, um sich mit dem Thema Vergewaltigung auseinanderzusetzen. Ähm, aber ähm, ich, ich finde auch, man, man, man muss so ein Thema dann auch nicht weichspülen. Man, man kann das auch mal auf die Art und Weise dann präsentieren, dass man damit natürlich einen großen Teil des Publikums dann nicht mit abholt auch vollkommen okay und es ist denen auch bewusst dass das kein Mainstream-Hit wird ja also dass der genau. nicht Platz 1 auf der ganzen Welt ist äh, wenn er überhaupt einen Start kriegt also bei uns scheint der ja auch noch keinen Starttermin zu haben
2: also er ist äh, bei, also Koch Media hat ihn gekauft mhm. aber ich konnte noch nicht sehen ja. wann und wie er rauskommt ja.
1: ich habe auch ähm, jetzt also die ich, ich, die Tage mit einem, mit einem anderen deutschen Horrorblog kurz auf Twitter kommuniziert, die auch, äh, weil ich, die haben den auch schwer empfohlen und so, und habe ich dann auch gefragt, ob die schon was wissen wegen dem Start. Und dann haben die gesagt, na, ne, sie wissen auch noch nichts. Sie haben zwar auch schon Anfrage gestellt bei, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich dann bei Koch, ähm, mhm. wussten jetzt aber auch noch nichts Näheres. Aber ja, auch der kriegt so viel Basis, dass ich schon denke, es wird eine Veröffentlichung dazu geben. Es gibt nur noch keine Ankündigung.
2: Ja, ich also noch vor weiß ich nicht, 15 Jahren hätte ich gesagt, niemals ungeschnitten, aber wir werden sehen. Vielleicht über Österreich oder so. Aber mittlerweile kommt ja auch viel wirklich Derby-zeug ungeschnitten bei uns raus. Ja, ich meine, jetzt ja,
1: auch die alten Sachen neu veröffentlicht werden, dann in, in ungeschnitten, so nach und nach, also ja. Also ich glaube, es ist teilweise mittlerweile leichter, einen neuen Film ungeschnitten rauszubringen, als den, den langen Weg durch die Behörden zu gehen, einen alten ja. Film wieder freizukriegen. Genau. Das ist also man aufwendig. kriegt den Film frei, wenn man sich die Arbeit macht, ihn, äh, ihn, den, den langen Weg durch die Behörden zu gehen und viel Geld zu investieren. Genau, ähm, ja. Ja
2: was ja Turbine mit äh, Texas Chainsaw gemacht hat. Und
1: genau, Texas war ja so, ich, so mit der Erste aus den letzten Jahren und dann jetzt eben die Evil-Dead-Filme, die Hellraiser-Filme, die Fantasy-Filme und so, die, die jetzt dann halt alle wieder rauskommen. ja, ja. Oder das, das, Übrigens, das erste wenn Mal rauskommt schön.
2: Genau, ja. Wenn ich das noch sagen darf kurz, weil du eben auch den Podcast als weiterführendes äh, zum Thema genannt hast, wo die Frau beteiligt ist, dieses Büchlein Girls with Guns von Julia Reifenberger äh, kann ich nur empfehlen. Das ist ein ganz schmales, kleines Buch, aus dem Berz und Fischer Verlag, die bringen so eine Reihe von Filmbüchern, die sich ganz schnell durchlesen lassen, sind eigentlich größere Aufsätze in, in Buchform mhm. und ähm, das ist wirklich sehr kritisch, sehr interessant und so und müsste eigentlich für meinen Film jetzt, wo der Film rauskommt, noch eine erweiterte Auflage geben, aber egal, mhm. ob dann erweitert oder nicht. Das ist auf jeden Fall, wer sich ein bisschen fürs Genre interessiert und auch Kritik daran gerne mal lesen möchte und, und auch die Vorzüge, der dem, dem möchte ich dieses Büchlein sehr ans Herz legen.
1: Klingt gut. Alles klar, okay. dann mache ich weiter. Jo. Pie Wacket. Das war dann der letzte Film, den ich gesehen habe, Sonntagmittag, kanadischer Film von Adam McDonald. Adam McDonald hat vorher den Film Backcountry gemacht, so ein äh, Bärenangriffsfilm. Äh, wer Erie International hört, weiß, dass wir befreundet sind mit einem kanadischen Horror Podcast, The Terror Table, die wiederum äh, große Fans des Films Backcountry. Die hatten ähm, Adam McDonald dann auch mal zum Interview zu Gast letztes Jahr. Da war Pie Wacket noch nicht raus. Deswegen in der Interviewfolge ging es hauptsächlich um um Backcountry und eben ja sonst um, um Adam McDonald. Ähm, aber so bin ich ähm, auf, auf Adam McDonald und auf Pi Wacket auch aufmerksam geworden. Ich habe Backcountry nicht gesehen. Ich bin auch nicht der also so, so Animal Horror ist nicht das Subgenre, das mich als erstes anzieht. Ähm, aber Pi Wacket fand ich interessant. Es ähm, ein, ein <lacht> wenn, wenn, äh, wenn man ihn verkaufen wollte, würde man sagen, es ist ein äh, Heavy-Metal-Dämonenfilm. Ähm, man <lacht> kann ihn aber auch als äh, Mutter-Tochter-Drama verkaufen. Ähm, geht drum: ähm, Mutter-Tochter-Konstellation. Ähm, der Ehemann ist verstorben, meine ich. Ja, ähm, Mutter flüchtet sich in den Alkohol Tochter äh, ist so ein Heavy Metal Teenager und entsprechend auch in so einer Heavy Metal Clique in der Schule die sich eben auch für ja für, für Okkultes äh, interessiert okkulte Bücher liest und all sowas also dieses äh, klassische 80er Jahre Heavy Metal Kitsch. Film spielt nicht in den 80er Jahren aber so, so wie wir Heavy Metal damals in den als Kind in den 80er Jahren kennengelernt haben ne? alles äh, satanische Kirchenanzünder und so ähm, ja, die Mutter ist von diesem Freundeskreis und diesem ganzen Okkultismus nicht so begeistert, ist mit sich selbst äh, nicht im reinen, ähm, hat jetzt auch noch dieses dieses Teenagerkind, äh, mit dem es nicht so richtig klarkommt und kommt dann auf die Idee, komm, ich packe mein Kind und wir ziehen raus in die Pampa, ziehen raus aufs Land, ich nehme äh, das, das Kind da aus der Schule, aus ihrem Freundeskreis, äh, wir brauchen mal Zeit für uns und äh, die Teenager Tochter findet das alles nicht so gut, ähm, zofft sich dann schwer mit der Mutter, so dass die Mutter dann auch irgendwann mehr oder minder sagt, ja hier äh, stell dir mal vor, wie es für mich ist, äh, jeden Tag sehe ich in dir das Gesicht deines Vaters, äh, also äh, sehr, sehr, um, ja, unschöne Dinge jetzt auch zur eigenen Tochter sagt und die Tochter, Tochter dann ähm, äh, ja, ein, 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 in den Wald geht, ein Ritual vollzieht, um einen Dämonen zu beschwören, Piwacket. Ähm, ja, und der kommt dann auch. <lacht> äh, und hat das hat natürlich dann wiederum Folgen, die die Tochter dann irgendwie auch bereut, also das äh, versucht es dann auch wieder rückgängig zu machen, so ja, das ist so die, die, die Story des Films. Ähm, ich fand ihn auch, auch das ein Film, den ich, den ich ziemlich gut fand, äh, der, der mich unterhalten hat. Äh, ich fand die, die Darstellerin, gerade die, die Tochter, ähm, sehr gut. Die Mutter ist gespielt von Laurie Holden, die ähm, viele aus der Serie The Walking Dead kennen werden. Ich nicht, weil ich die nicht angeschaut habe. Außer die erste Staffel. Vielleicht war Laurie Holden da auch schon mit drin. Das weiß ich nicht mehr, weil das schon viele Jahre her ist. Ähm, ist halt so ein Indie- ähm, Indie-Dämonen-Film, ähm, also auch hier natürlich kein großes Budget, man muss ja jetzt keine, keine großen ähm, Effekte oder irgendwas erwarten, er hat aber auch nicht viele Effekte, ähm, es ist wirklich mehr so dieses ja, ähm, ja, zwischenmenschliche Drama über lange Zeit, bis dann irgendwann auch der, der übernatürliche Faktor dann mit in die Handlung eingreift. Um, aber ich fand's mal wieder erfrischend, einfach für mich persönlich, weil ich lange um, so eine Art von Film nicht mehr gesehen habe, so eben so, so einen ernsthaften Dämonenbeschwörungsdrama-Film um, und ja, also wie gesagt, ist auch auch keine um, keine Riesennummer, auch vermutlich kein deutscher Kinostart in Sicht denke ich mal, bei dem Film habe ich gar nicht geguckt, wie es da um eine Veröffentlichung aussieht. Tirole
2: Fu hat die Rechte gekauft für wahrscheinlich dann Scheibe.
1: Mhm, okay. Um, kleines Label. Ja. Also, ich, ich finde, der ist, ist es wert, gesehen zu werden. Wahrscheinlich kann man dem auch vorwerfen, dass er nichts Neues macht. Wahrscheinlich gab es die Geschichte auch schon 80 Mal in den 80er Jahren. Aber, ähm, ja, also ich finde, es gibt, gibt keinen Grund, den nicht anzuschauen. Der, der passt. Also ich, ich fand den gut. Er hat sich Teilweise ein bisschen lang angefühlt, muss man ganz ehrlich sagen. Der ist eigentlich auch nicht so lang. Ich glaube, der hat sogar unter 80, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Äh, Bela, du hast wahrscheinlich 90. die... Ah, doch, nein, okay, dann dann war's Das Programm heftig. Ja, nee, dann, dann habe ich jetzt gerade auch mit irgendwas anderem verwechselt. Nee, stimmt. Dann, dann hatte der 90. Ähm, hat sich teilweise ähm, länger angefühlt. Das, das muss man ihm wahrscheinlich dann doch vorwerfen, dass, dass er irgendwo zwischendrin mal so, äh, also, weil er eben über lange Strecken dann doch eher das, das Drama ist, äh, dass er da dann irgendwann sich mal ein bisschen lang anfühlt, bis dann irgendwann, ähm, ja, der die, die, die dann auch noch mit eingreift. Aber ähm, ich, ich fand es nicht schlimm lang. Ähm, also ich fand den, fand den. Gut, also kann ich, kann ich durchaus auch empfehlen, wenn man irgendwie für, für, für so ein Dämonenbeschwörungsgenre was übrig hat. Ich finde es ein bisschen schlecht, dass ich jetzt irgendwie nicht so die super Ausführung wie wie Bela zu, zu Revenge irgendwie äh, da machen ja, kann. Ich hat ja schon angekündigt, dass so ähm, <lacht> Ausführungen und und das Weltgeschehen mit einbinden oder so. Also, das kann ich da leider nicht. Es ist halt dann doch nur ein heavy metal Dämonenfilm.
0: Die Runde ging... Du bist halt nicht
2: so ein Schwätzer.
0: <lacht> Moment. Das, ich glaube, das wurde mir schon häufig genug vorgeworfen, dass ich ein Überschwätzer bin. In, nur in anderen Worten. Ja, Bela, Bela da muss ich jetzt äh, für ja. den Andi an der Lanze brechen. <lacht> er ist doch ein
2: Schwätzer ja.
0: das lasse ich mir
1: nicht vorwerfen dass ich kein Schwätzer wäre ja? so ja nicht ja?
2: Ja, aber es scheint doch ein, ein sehr gutes äh, sehr gutes Nights Wochenende gewesen zu sein finde ich also mhm. so ein Vollausfall war nicht dabei ne
1: also, für mich nicht, für dich ja anscheinend auch nicht. Wie gesagt, jetzt über die anderen Filme kann ich jetzt natürlich nichts sagen, die ich nicht gesehen habe. Wobei, wie gesagt, eben, also Hagazusa hätte mich noch interessiert zumindest. Wobei ich bei dem auch nicht weiß. Also, da besteht auch gute Chancen, dass mir der zu, zu artsy-fartsy ist. Das, das weiß ich noch nicht. Revenge fand ich auch interessant. Control, ja, war mir halt einfach zu, ich sage jetzt mal banal, das klingt jetzt zu böse, aber war für mich halt nicht das, was ich beim Fantasy Filmfest unbedingt anschauen will. Ähm, Isle of Dogs, gut, das ist nochmal, ja, klar kann der beim Fantasy Filmfest laufen, aber auch der ist nicht der Film, den wofür ich aufs Fantasy Filmfest gehe.
2: Nee, was ähm, sowieso kurz danach im Kino anläuft. Ja, das,
1: das, das obendrein auch noch. Äh, und, und der ja auch schwer, schwer, schwer diskutiert wird, <lacht> was, was das Thema Cultural Appropriation angeht und so. Ähm, also, dem hat man im Vorfeld ja auch schon äh, schon so einiges vorgeworfen. Ähm, ja, wie auch immer. Also ich habe, wir haben uns quasi die Filme ausgesucht, die die wir gehen, gerne sehen wollten, die uns interessiert haben und äh, glücklicherweise haben die uns auch alle unterhalten.
2: Ja, ich muss äh, sagen, ich ich habe meine drei Filme ausgewählt. Und danach das Vorwort gelesen und festgestellt, dass sie drei Filme erwähnen, die besonders blutig und brutal sind. Und das waren genau die drei, die ich ausgewählt habe. Natürlich. Wen also, überrascht ich glaube, Ich glaube, ich bin nicht zu retten.
1: <lacht> das haben wir alle schon lange aufgegeben, Bela. Ich meine, Bela, Bela Sobotke ist, ist der Typ, ähm, der als, ähm, als letzte Woche der, der erste Teaser-Trailer zum neuen The Predator-Film rausgekommen ist, ähm, das retweetet hat und äh, wahrscheinlich als einziger Mensch der Welt <lacht> Predator 2 als seinen Lieblings-Predator-Film dabei zitiert hat.
2: Also entschuldige bitte, da gibt es keine zwei Meinungen.
1: Nein, alle Menschen sind der Überzeugung, dass Predator 2 der beste Film überhaupt ist.
2: Also alle Menschen mit Verstand Verstand. <lacht> Ja, Aber ich, das ist immer so, ich, ich liebe es natürlich auch mittlerweile ähm, zu provozieren mit unpopulären Meinungen, aber es ist wirklich auch meine Überzeugung. Ich finde den zweiten einen perfekten Film und um Längen besser als den ersten, aber ja, ich stehe da relativ einsam.
1: Ich habe dazu nicht mal eine echte Meinung, weil ich äh, weder den ersten noch den zweiten oft genug bzw. Äh, neulich genug gesehen hätte, um, um da eine echte Meinung gegen oder für das eine Argument oder das andere Argument zu haben. Ich weiß nur aus der Diskussion um diese Filme, dass normalerweise Predator 2 generell eher als schlechter Film wegkommt. Nicht nur als schlechter Predator-Film, sondern meistens sogar ich als schlechter Film wegkommt.
2: Ja, das ist aber wirklich wahnsinnig ungerecht. Ich finde den extrem gelungen. Ich finde, mit Danny Glover hat er einen ganz tollen Hauptdarsteller. Ich hatte ihn auf Laserdisc. Das, das sagt alles, das, oder?
1: Äh, das ist überhaupt das, das äh,
0: Qualitätsmerkmal. Ich hatte ihn auf Laserdisc.
2: Die Be Autobiografie. Be Be
0: <lacht> damit bist du Person 2 in meinem Leben, von der ich weiß, dass er einen Laserdisc-Player hat. Der Horst. Ja hatte hat Horst oh. oh ich dachte du meintest den Horst nee nee dann dann kann ich drei okay weil der Horst ist der einzige <lacht> das das, das einzige Mal in meinem
1: Leben dass ich überhaupt äh, mit Laserdisc persönlich in Berührung kam also dass mir jemand mal was auf Laserdisc gezeigt hat war das eine Mal als wir als wir einen Horst damals besucht haben und der hat mir äh, damals äh, Ausschnitte aus Robocop auf auf Laserdisc dann äh, dann mhm. gezeigt <lacht> so also ich ich selbst hatte keinen Laserdisplay aber ja also ich äh, habe nur beim, beim Horst mal da Berührung mit gehabt. weil der Horst, ähm, mit dem wir früher zusammen im, im Kino im cine gearbeitet haben, ist auch so ein, so ein 80er-Jahre-Kit, der äh, auch keine Freunde hatte und und kein, keine leichte Jugend, der auch so extrem in, in Film und ins Filmsammeln eingestiegen ist, der eben auch, war, war auch einer von der Sorte, die angefangen haben Videokassetten zu sammeln, als man sie noch nicht zwingend im Laden kaufen konnte, sondern eben nur die Verleihkassetten aus der Videothek für 80 Mark oder 100 Mark kaufen musste, äh, der also das gemacht hat und dann eben auch äh, Laserdisc <lacht> entsprechend ähm, und dann natürlich dann auch auf, auf DVD und so umgestiegen ist, aber der auch ja so, so ein fanatischer Filmsammler war, dass er eben auch eine äh, ja, ordentliche Laserdisc-Sammlung hatte.
2: Ja, meine ist relativ klein, also ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, 15, 16 Filme, dann war der ganze Spaß auch schon wieder vorbei. Ja. Es war unglaublich teuer, ich konnte es mir eigentlich auch gar nicht leisten, aber ich also es war auch wirklich eine Offenbarung damals, wenn man VHS gewohnt war, Laserdisc zu gucken. Ein, ein ja. phänomenaler Unterschied. ne? es halt schon die VD qualität hatte, auch wenn es halt groß war wie eine Schallplatte und man es umdrehen musste.
1: Dirk brauchte auch gar nichts sagen, weil es einer von, glaube ich, zwei Leuten, die ich kenne, die Minidisc-Player hatten. Also.
2: <lacht> ja, das ist zumindest nicht so kostenintensiv ja. gewesen wie Laserdisc. Ja, ja, aber, aber ungefähr ja, ähnlich ja, lange ja. überlebt.
0: Ungefähr ähnliches, äh, ja. ähnliches Phänomen, ja. Und ich ja, hey, finde es nachhaltig schade. Ja.
2: <lacht> ja. Aber übrigens über, über Predator 2 muss man noch sagen, ähm, er ist für, er war einer der ersten Actionfilme, der einen schwarzen Hauptdarsteller hatte. Und äh, mhm. ich glaube, dass er nicht zuletzt auch deswegen gefloppt ist. Mhm. Ähm, und Ice Cube hat eine wahnsinnig geile Platte gemacht, die heißt The Predator. Und da zitiert er... Nicht den ersten Film etwa, sondern den zweiten Film. Und Ice Cube und ich können eigentlich nicht irren. <lacht>
1: Noch ein Titel für eine Biografie. <lacht> Wir hauen hier die Biografie-Titel raus <lacht> am laufenden Meter. Ja. Ja, Bela, du bist der Künstler hier in der Runde. Du hast die Möglichkeit, daraus Kurzcomics zu machen. Ja, ich hatte ihn auf Laserdisc. Äh, Ice Cube und ich können nicht irren. <lacht> das bietet sich an für so biografische Kurzcomics.
2: Ja, super. Wir lieben solche Hinweise. War <lacht> schön, mach einen Comic draus. Du hast doch nichts zu tun.
1: <lacht> Apropos, du hast nichts zu tun. Du bist ja demnächst in Erlangen. Jo, äh, das ist, ich weiß es nicht, aber möglicherweise ist das die letzte Folge vor dem Comic-Song. Vielleicht wird die auch gar nicht mehr vor dem Comic-Song veröffentlicht. Wir sind so raus aus, aus irgendeinem Rhythmus, dass man niemals weiß, wann diese Folge können rauskommt.
0: Wir, können, wir, können wir sagen, wir haben uns, wir haben uns frei geschwommen von gesellschaftlichen Zwängen? Das, ja, wir äh, scheißen auf unsere Hörer, kann man auch sagen.
1: Äh, nein. Nein. Äh, ja, jedenfalls, <lacht> wir nehmen die vor dem deutlich vor dem Comic-Song auf. Vielleicht kommt sie auch noch vor dem Comic-Song raus. Vielleicht liebe Hörer, ist,
0: ich liebe euch. Ich kann nichts über Andi sagen.
1: Vielleicht ist es auch die letzte Folge, also beziehungsweise also vor dem Comic-Salon die letzte Folge, die wir noch folgen. Vielleicht kommt man weiß es nie. Aber ähm, für den Fall, dass es die Folge vor dem Comic-Salon ist, es ist ja bald wieder Comic-Salon. <lacht> äh, Bela Sobotke ähm, wird natürlich auch wieder da sein am Stande von Gringo Comics und du wirst genau. ähm, deinen, äh, auch bei uns, glaube ich, schon angekündigt. Das habe
0: jetzt gerade eine Minute lang kündigtest. gesagt. Es ist entweder die letzte Folge vorher oder auch nicht. Ja,
1: okay. die Erste Folge danach. oder die ja. erste Folge. Man weiß es halt <lacht> einfach nicht. Und weil ich das jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht weiß, es aber trotzdem zum Thema machen
0: möchte, habe ich das. Schrödingers halt Podcast-Folge. So,
1: Bela, du bringst einen Comic mit. Ja. Erzähl mal was drüber, damit unsere Hörer wissen, ähm, was sie äh, auf jeden Fall, äh, wofür sie auf jeden Fall 5 Euro einplanen müssen, wenn sie zum Comic-Song kommen. Sind es 5
2: Euro? 4,95. Verzeihung. 4,95? Und du bringst äh, also
0: noch ein Gimmick mit. Wär Wenn wir 5
2: Euro zahlen, dann wäre das, wär das noch ein kleines Trinkgeld on top.
0: Besser als ja. scheiß Sauerkraut.
2: <lacht> ja. Vor zwei Jahren der legendäre Sauerkraut-Vorfall.
0: <lacht>
1: ja, vielleicht kommen wir noch auf eine neue Idee heute. Also, ja. vielleicht.
2: also es gab ein extra Hashtag dazu. Hashtag sauerkraut <lacht>
1: Wer das verpasst hat, vor zwei Jahren hatten wir Bela schon mal zu Gast im Podcast und da ging es dann um Sauerkraut.
0: Ja, wir, wir haben uns um sein leibliches Wohl gekümmert. Ja, also, ja, weil wir, wir, wir kümmern uns um unsere Er hat Gäste. wahrscheinlich heute noch
1: äh, Dosen auf Vorrat. Oder er hat die auch ab, vielleicht auch einfach nicht mitgenommen. Das würde ich ihm auch nicht verkraulen. Ver,
0: verkraulen. Ver, ver, hat. die
2: selbstverständlich alle vor Ort noch kalt gegessen. <lacht> Fünf Stück waren es. <lacht> oder so. Du
0: weißt, wie wir pranken unser Sauerkraut essen. <lacht>
2: Kalt außer Tod. Ja, uh -huh. <lacht> ja. ja, also äh, es wird die, äh, die kleine krude Rocco-Fibel kommen. Ähm, ist auch schon alles in trockenen Tüchern äh, gedruckt und so weiter. Ähm, das ist ein Messe-Special, ein Heft mit 28 Seiten beziehungsweise wenn man den Umschlag mit zählt, 32 Seiten und versammelt sämtliche Kurzcomics, die ich so in den letzten zehn Jahren gemacht habe. Ähm, die vorher in U-Comics oder in Zack oder in Comics oder in Brett der tapfere Raumpilot erschienen sind. Äh, und ist sehr lustig. Also die Geschichten sind zwischen einer Seite und vier Seiten lang und ähm, bieten einen wunderbaren Querschnitt so durch, durch die Sachen, die ich gemacht habe. Und das Ganze ist so Quick and Dirty, deswegen auch als Heft rausgebracht und kostet ein Appel und ein Ei. Und ähm, genau, es gibt ein Gimmick dazu, wie Andi eben schon angeteasert hat. Es ist nämlich eine Seite in 3D. Äh, da erlebt Brett, äh, der tapfere Raumpilot, einen Drogenrausch. Und dafür gibt es äh, auch 3D-Brillen natürlich, aber nur auf dem Comic-Salon, weil in den Handel, sofern es in den Handel kommt und wir nicht alle Hefte schon auf dem Comic-Salon verkaufen, äh, da wird es natürlich ohne 3D-Brille kommen, weil das wäre. Logistisch zu aufwendig. Von daher, genau, kommt alle zum Gringo-Stand 31a, wenn ich mich nicht irre, im Hauptzelt ähm, und holt euch ein Heftchen ab. Und
1: irgendwie kriegen wir es noch hin, dass wir noch äh, Büchsenbier am Bordstein äh, Release-Party <lacht> Machen, also äh, Genau, wir füllen Bela ab, bis er anfängt mit Comics um sich zu werfen <lacht> nee. <lacht> nee, also ich, also irgendwie, irgendwie müssen wir da echt spontan noch irgendwie was was machen Das, das müssen wir dann auf, <lacht> wahrscheinlich auf Twitter verkünden oder vielleicht äh, von der Stimme ausrufen lassen, jetzt äh, jetzt am Brunnen gegenüber, Büchsenbier mit Bela äh, das, das kriegen wir schon noch hin
2: man darf gespannt sein. Es ist ja sowieso eine ganz außergewöhnliche Veranstaltung dies ja weil eben die heinrich ladeshalle renoviert wird und alles in Zelten stattfindet. Ich bin da super und, gespannt übrigens. Es ist
1: ja eigentlich back to the roots. Ja?
2: Kommst du denn diesmal, Dirk?
1: Ähm,
0: wann ist der Comics-Salon? <lacht>
1: 31. <lacht> 31. Mai bis 3. Juni. Donnerstag frohen Leichnam-Feiertag bis Sonntag.
0: Da komme ich gerade aus dem Urlaub wieder, glaube ich.
2: Ja, umso besser, voll erholt.
0: <lacht> ja, muss ich mal schauen. Wann wir genau wieder da Weil sind. Weil du
2: gerade gesagt hast, du bist so gespannt. Äh,
0: Na, ich, ich bin gespannt auf die Ladeshalle. Die sieht seit, seit ich auf der Welt bin so aus. Ach so,
2: wenn die dann renoviert ist, meinst Quasi, du? Quasi, ja. Ja, ja, das wird man dann, ich weiß ja nicht, wie oft du dahin gehst, aber ja. ich werde es dann 2020 sehen. <lacht> wir
1: sind ja, wir sehen ja ich wahrscheinlich auch. unterm Jahr auch eher selten. Ja, Oder zwischen, zwischen den Salons.
2: Jedenfalls, wenn sie es schneller hinkriegen in Erlangen, als wir in Berlin unseren Flughafen. Ja,
0: dafür habt ihr dann einen Flughafen. Ja, aber das ist ja das ist, das ist axiomatisch. Also alles auf der Welt wird vor eurem Flughafen fertig sein. Vielleicht nicht der Stuttgarter Bahnhof. Nee, nee ich finde ich find BR ist, ist mittlerweile zu so einer Naturkonstanten geworden. Also wenn, wenn der mal fertig ist, also was, worüber reißt man da noch Witze? Ja, also irgendwie. Das, ist, das wird dann auch ein neuer Maß der Zeitrechnung.
1: Ja. Also es gibt dann nicht mehr vor Christus und nach Christus. Es ja. gibt dann ja. vor, vor und nach B, ja. Tja. <lacht> ja, ich habe ähm, die Tage erfahren, dass dein, dein Verlagskollege Zano diesmal leider nicht in der Erlangen sein wird. Was ich sehr schade ja, finde.
2: Finde ich auch super schade. Ja. Ähm, und war auch überrascht. Meine letzte Info war doch, als er mir eine E-Mail geschrieben hat. Er kommt, will aber nicht signieren. Mhm. Inzwischen kommt er nicht. Ja. Ja. Schade. Ja. Dafür. Zano ich... und Stefan Hagenow kommen nicht, aber alle anderen Gringo-Zeichner sind vor Ort.
1: Und ich werde endlich die Gelegenheit nutzen, Ralf Niese zu besuchen. Jetzt, wo ich zwei Jahre drauf gewartet habe.
2: <lacht> Der ist bestimmt auch wieder da. Der ist zwar nicht am Ringo stand sondern vermutlich bei Brüderfisch, aber.
1: Ab 9, ja, genau. Ist auf jeden Fall schon angekündigt, ja. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Der war ich schon sehr neidisch, weil nämlich ähm, in den USA, in Chicago bei C2E2 äh, haben die schon Mini-Comics von ihm verkauft. <lacht> der war so ein so befreundeter US-Kleinverlag, den hat er anscheinend äh, ein paar Mini-Comics geschickt gehabt, die dort, also das hatte also eine Chicago-Premiere. Da habe ich dann David hingeschickt, weil David war, war dort. Da habe ich dann gesagt, hier, da ist so ein Deutscher, äh, der hat dort F Comics und David ist dann direkt auch hin und hat die gekauft. <lacht> und ich muss jetzt noch bis bisschen lange warten.
2: Ja. ja, für, für Ralf Niese gehört dazu, abstruse Vertriebswege <lacht> zu nutzen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: einfach, nur einen, einfach nur einen deutschen Verlag und veröffentlichen, das ist... Äh, das, das das ist, so,
1: ist so, so, so Indie, wie es nur geht.
2: <lacht> muss, muss irgendwie ein handkopiertes Heft sein. <lacht> oh, ungetackert. <lacht>
1: <lacht> ja, und, und, und ungeschnitten. Das ist einfach nur so die... Ja. Ja, zum, zum selber zusammen, äh, auseinanderschneiden und zusammenfalten. Ja.
2: So ungefähr, genau. Ja, ja aber ich freue mich tierisch drauf. Es ist ja immer ein, ein tolles, tolles Treffen der Comic-Salon Erlangen für Comiczeichner aus. Zwerchfell
1: hat 30-Jährigen. Bin gespannt, was die machen auch Richtig. noch. Die haben noch eine eigene Ausstellung. Ich erinnere mich noch an die 20-Jahr-Feier von Zwerchfeld zum Comic-Salon vor zehn Jahren. Die ist damals im, im Manhattan-Kino ähm, stattgefunden. Da habe ich mhm. zu der Zeit damals, damals noch dort gearbeitet, nicht an dem Abend, aber an sich dort noch gearbeitet. Da hat Press Lisa gespielt. Das fand ich super. Äh, ähm, Elvis-Presley-Songs auf der Ukulele und zwar nur Songs aus Elvis-Presley Filmen. <lacht> <lacht> äh. Und dann noch so ein du, deren Namen ich leider vergessen habe, die mit dem Gameboy Musik gemacht haben. Mit Gameboy und Gitarre war das, glaube ich, damals.
2: Und Eckart Breitschuh ist nicht aufgetreten?
1: Ähm, ich glaube, an dem Abend hat vielleicht am Anfang Eckart Breitschuh auch nochmal eine Weise spontan äh, geklampft. Ähm, also als, Ich glaube, der hat, hat Force in Prison Blues oder irgendwie sowas, hat er, glaube ich, mal äh, ganz am Anfang gesungen. Aber er war, war, er war kein fest eingeplanter äh, ACT okay. eigentlich an dem Abend. Und, machen
2: die wieder eine Party, weißt du das? Oder nur ja. eine Ausstellung?
1: Das weiß ich eben noch nicht genau. Deswegen habe ich gesagt, ich bin gespannt. Ähm, also ich habe von der Party jetzt noch nichts mitbekommen. Ich habe aber auch noch nicht das vollständige Programm irgendwie gesehen. Das wird jetzt gerade so nach und nach veröffentlicht. Ähm, die sind jetzt so
2: arriviert, die machen nur eine Ausstellung, die feinen <lacht> Herren. <lacht> genau. Die,
1: die laden zum alkoholfreien Sektempfang in der Ausstellung. <lacht> Ich glaube nicht. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ja. Ansonsten ja, ja, die
2: sind lange dabei wirklich einer der äh, alteingesessenen in die Verlage beachtliche Leistung, finde ich, 30 Jahre.
1: Hat natürlich zwischendurch mal die Leitung gewechselt, aber das äh, hat... Ja, ist äh, egal. Ja, ist, das ist, gehört ist, sich ja für einen
2: Verlag von Weltwagen äh, so. Genau, und
1: es ist ja auch äh, sehr, sehr, sehr positiv verlaufen und ähm, ist ja auch sehr gut, dass, dass so ein Verlag nicht äh, aufgehört hat. Und es gibt ja auch genug äh, andere Verlage, die einfach dann irgendwann verschwunden sind, so wie, wie Jochen Enterprises damals noch und so. Und, ähm, ja.
2: ja, wobei das, glaube ich, Weiß ich nicht, ob das damit zu tun hatte, dass sie keinen Nachfolger hatten, aber.
1: Ja, nö, weiß ich auch dann nicht. Aber. Vorbei, so. Ja, genau. Ähm,
2: ja, aber legendär natürlich. Ist natürlich gut, absolut legendär. Dass,
1: äh, Zwerchfilm noch gibt.
2: Ja, sehr schön. Und Gringo Comics war übrigens letztes Jahr, äh, aber wir haben es nicht kommuniziert, weil wir zu blöd dafür sind: 25-jähriges Bestehen. Also wir sind Zwerchfilm immer dicht ja. auf den Fersen.
1: Es ist natürlich dumm, auch im Zwischenjahr Geburtstag zu haben. Also wenn sowas, ja. sowas feiert man halt beim Comic salon äh, so, ähm, so, so Jubiläen, ähm, vor allem, wenn man nicht irgendwie nach München fährt. Äh, ich weiß nicht, ob Gringo in München war letztes Jahr.
2: Ähm,
0: aber, nee, da
2: sind wir eigentlich ja. traditionell nicht, aber nur einmal. Aber ich habe schon gerechnet, äh, das 30. dürfte dann auch ja. für uns günstig gelegen sein. Ne? Ja,
1: genau. genau die müsste so die, mein 5 ist natürlich auch ein ungerades Jahr, 25, aber so die Geraden Eben. habt ihr dann ja auch äh, im, im erlangen Jahr. Ja.
2: Wobei 25 natürlich ein Vierteljahrtausend auch nicht... Äh, Jahrtausend, ja,
1: Viertel Jahrtausend. Jahrtausend. Wir gehen nochmal in den Matheunterricht. Ja, Deswegen klappt es ja, mit dem Flughafen auch nicht.
2: Nein, ich bin comic Ich muss nicht ja, Ich stehe spät auf und kann nicht rechnen.
1: War aber noch ein Biografietitel. Das, das hört auch nicht ja. auf. Ja, ähm... Gut, äh, ich sage vielen Dank in die Runde. Vielen Dank, Bela, für dass du die Zeit genommen hast, mit uns hier über Genrefilme zu reden und äh, zu reden und war auch noch, äh, ja, ich meine, es hier halt wissenschaftliche Abhandlungen noch mitgebracht hast. Das finde ich sehr gut. Hm. Ähm, also eine, eine wahre Be Bereicherung für äh, die Diskussion zu den Fantasy Filmfesten Nights. Ähm, vielen Dank an Dirk für die Technik. Es tut mir so leid, immer diese Folgen.
2: <lacht> das ist okay. Aber, und, und vor allem Dirks Block ist jetzt ausgefallen, weil wir so ewig gelabert haben. Ne?
0: Ja, das ist okay. Wir sind jetzt bei zwei Stunden. Das ist eine gute Zeit, um aufzuhören.
2: Mach doch mal einen Teaser fürs nächste Mal, was du dann... Ich glaube,
0: ich habe schon beim letzten Mal geteasert. Ne, ich glaube, wir haben erst hinterher
1: drüber gesprochen. Haben wir? Dann, ja, also... Du hast, du hast dann hinterher zu mir gesagt, das und das habe ich gesehen. Stimmt.
0: Ja gut, du weißt es ja selber nicht mehr.
1: Also Altered Carbon war eins. Und also Altered
0: Carbon habe ich gesehen und ich habe die, die Bücher dazu gelesen und deswegen äh, so ein, ah, okay. mein, mein übliches, äh, also vorher, ich kannte die Bücher schon und dann bin ich irgendwie lange Zeit an den, an den Plakaten vorbeigelaufen und habe mir gedacht, nee, irgendein Netflix-Ding und dann habe ich zufällig gesehen, oh, das ist ja, das ist ja von, von den Büchern, die ich sehr gerne mag und dann, naja, genau. Äh, nee, aber das, das ist spannend ist, sein. Äh, ja, also ich fand's, ja, doch, kann man, kann man, sag kann noch man nicht zu so viel. Nein, ich sage sag <lacht> überhaupt nichts, ich sage überhaupt nichts, es dauert viel zu lang, es geht viel zu weit, so, ähm, nächstes Mal oder so, je nachdem, was dann passiert. <lacht> Wo äh, genau, oder nach dem Comic-Salon? Wir wissen es nicht. Äh, Niemals. Niemand weiß irgendwas.
1: Mittlerweile sind wir so frei und spontan und
0: äh, so Keine. Überraschungsei. Ja, Scheiß äh. auf den Donnerstag. <lacht> das ist auch ein Titel. wohl. <lacht> 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 ja, da schließt sich der Kreis. Okay. Äh, in diesem Sinne. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh,
1: Bela, war das alles?
2: Das war alles. Wunderbar. Vielen
1: Sehr Dank äh, fürs vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adi. Bis bald.
2: Ich danke.